0: Witamy was serdecznie w 211 podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. ponownie ekipa w pełnym składzie naładowana, żeby wam poopowiadać same ciekawostki ze świata gier wideo. W składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. Tomek Pieniak. Cześć. O tak spokojnie dzisiaj, ale to jest cisza <głos> przed burzą. I Piotrek Modzalewski. No hej. Z Piotrkiem chcieliśmy Was poinformować, że jest nowy gość niedzielny, czeka na Wasze lajki, na Wasze udostępnienia i w ogóle wyświetlania. To jest w ogóle
1: bardzo zaskakujące, że gość niedzielny znowu pojawia się w niedzielę i czekamy, czekamy
0: aż ten streak się skończy, mam nadzieję, że nie szybko, ale, ale przygotujcie się. Tak, ma no, streak godny atomówki w Call of Duty można powiedzieć. 130 Chociaż... giga. Chociaż teraz tak naprawdę mamy dopiero piąty odcinek drugiego sezonu, więc w tej chwili jesteśmy na, jeżeli to byłoby Call of Duty 4, to zdaje się, że to Airstrike był za 5 za kili.
1: Ja nie wiem, wiem, że w Destiny to by wystarczyło, żeby Lord Saladin krzyczał, this is amazing i byłoby świetnie. <grystanie> <grystanie>
0: To no jest wszystko jasne, więc jeżeli chcecie poczuć to amazing, to wiecie gdzie się udać i wiecie co obejrzeć, najlepiej Ale... na V
1: ostrzegamy od razu, że nie ma nic o Destiny, czy w zasadzie informujemy, to nie jest ostrzeżenie, także możecie spokojnie oglądać bez obawy o to, że będziecie musieli się zmagać znowu z tą złą i okropną
2: grą. Jeżeli to jest specjalny taki wiesz, odcinek w, w klimacie stypy, jest czarno biały w ogóle
0: jeżeli jesteście PC-owcami z wysokim ciśnieniem i tendencją do obrażenia ludzi w internecie, to proszę włączcie adnotację
2: dokładnie, I, i, i tutaj tutaj jest, ona, jest, ona jest ważna ta adnotacja tam
0: Tak, ona jest, ona jest bardzo ważna, jeżeli tego nie zrobicie i wylejecie żółć, no to dostaniecie komentarz, że trzeba włączyć, więc oszczędzę wam w razie czego problemów e, oprócz Pro tego tip. Warsaw Games Week to ten tydzień, kiedy odbywają się nie wiem, czy to są największe, bo tu nie znam tutaj porównania do PGA, ale jedne z większych i ważniejszych targów growych w Polsce. Yy, to już pod koniec yy, przyszłego tygodnia. My się, zaczynają się w czwartek, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak, w czwartek tak, jest tak, jakiś
2: tak. dzień typowo dla mediów, potem piątek już można... Nie, nie, po prostu... nie, 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 nie. w, w czwartek jest coś właśnie, innego.
3: Jest... Właśnie o to chodzi, że nie tak. ma dnia dla tak, mediów, w tak. czwartek ani dla jest kogoś... dzień
2: youtuberów, w
0: piątek jest dzień youtuberów, w sobotę jest dzień <laughs> youtuberów, a w niedzielę, słuchajcie, jest dzień youtuberów. Kac!
2: w niedzielę jest... No tak.
0: Także możecie przywieźć one z Graba Gra, Izakiem, jakimś tam Mandzioblołkiem i innymi takimi osobistościami, ale też z Dawidem, Tomkiem, czy Pioskiem, którzy powinni się pojawić na tych targach. Ale I nie tak. w tym samym towarzystwie, to wiesz, to... Mi, mi
1: powiedzmy to od razu, że... No nie, ja się tam w innym bronie. Będziemy się tak, będziemy w innej hali.
0: Do 16 października WGW, Warszawa. Wyobraźcie sobie, że Warsaw Games Week odbywa się w Warszawie. Wiem, to jest
3: fascynująca informacja. W expo, to dość, jest w niedzielnym niedzielnym
0: niedzielę, ale no to tak w sumie pasują te newsy, można powiedzieć. Szukajcie po
3: prostu takich grupek fanek, to tam będziemy gdzieś.
0: Tak to, Tomek <laughs> będzie macał hostescy, więc będziecie wiedzieli, że to Ojej, ten Zbrodon, który tak dziwnie. Nie, nie, no, nie. Tak nie dziwnie no bez się... takich, nie, nie. nie. <laughs> ale będą jego macać. Ale za to ja nie powiem... wiem, co
1: wy wypijecie, żeby tak się stało, albo ja mam co wlejecie im do picia, ale... Żywiec. To nie Ale, co nie, nie zadzwonicie
0: pod 997, to powiem wam, że to Mike obmacał ostatnio coś innego i na szczęście za to nie grozi prokurator, mianowicie serię Gears of War. I to dobry moment, żeby sobie przypomnieć poprzednie odsłony, bo y, część osób już gra, która jest w wersji Ultimate, lub po prostu poszła sobie do Mediamarktu i kupiła wcześniej. To już tak wedle wyboru, kto co lubi. E, w każdym razie y, my do tytułu siędziemy we wtorek i w kolejnym podcaście damy wam mega solidne wrażenie, no bo tak. Tak jak już mówiliśmy, że Dawid z Tomkiem będą przechodzić w i ja z Piotrkiem, więc poza tym pewnie wspólnie uda nam się pograć w multi czy w hordę, więc będą obszerne wyrażenia w kolejnym podcaście. Zanim do tego dojdzie, to Tomek ostatnio ograł trzy części, można powiedzieć w pewnym Szalaniec. sensie nawet trzy najnowsze, no bo w kolejności jakby od daty wydania ograł Gears of War 3, Gears of War Judgment i Gears of War Ultimate Edition. No tak, wiem, że jedynka była wcześniej, ale no to jest ten remaster, który w zeszłym roku się ukazał. Powiedz, ogrywałeś to wszystko na, na Xboxie ładnie, jak rozumiem, tak?
3: Tak, tak. tak. Czyli trójkę też przyznać, grałeś że, na że ładnie, nie... w
0: sensie nie czy we wstecznej kompatybilności, a nie, nie, nie. to, że na 360.
3: Nie, trójkę w ogóle ogrywałem pierwszy raz, ponieważ, zresztą Judgment też, ponieważ jak tuż przed premierą trójki, jak miałem X360, to musiałem go niestety sprzedać wtedy, z wielkim bólem i nie miałem nigdy okazji zagrać. To był pierwszy raz, kiedy... No to ciekawe. E, kiedy grałem w trójkę. Tak. No Chciałem właśnie. sprawdzić, czy, czy, czy przed czwórką przede wszystkim, czy, mm, czy ta mechanika i w ogóle cała, czy ta seria przeżyła do naszych czasów i czy ma rację bytu i czy trzeba coś w niej wprowadzać, jakieś zmiany i tak dalej i przypomnieć sobie pewne niektóre rzeczy, bo na przestrzeni dziejów, słuchajcie, te gry są strasznie stare tak naprawdę. Pierwsze Gearsy wyszły w którym? W 2008?
0: 7? Nie, no to 2006 rok, to z tego co pamiętam to był 2006 i... rok, słuchajcie, tak. 10 lat Tak i pamiętam, lat. że to, to była gra, która, no ja kupiłem Xboxa 360 z Forza Motorsport 2 i ona zrobiła dla mnie spore wrażenie, bo przesiadłem się z ogrywanego regularnie Gran Turismo 4, no jednak różnica graficznie naprawdę była, była spora mimo, że dwójka była trochę plastikowa natomiast jakby taką właśnie pierwszą grą, która taką typowo właśnie jakąś strzelankową czy przygodową, gdzie jest jakaś fabuła, która mnie absolutnie rozwaliła no to były Gears generalnie mi się wydaje, że nawet ona nie tyle zaskakiwała też grafiką, no bo tym oczywiście tak, ale przecież to była gra, którą przypominamy, ona wprowadziła rewolucję w cover shooterach, tak? Znaczy ona w ogóle wprowadziła ten gatunek, można powiedzieć. Czy, znaczy, nie, nie, nie była tyle, pierwszą nie... grą, która wykorzystywała tak. tę mechanikę, ale po niej no, wszystkie gry trzecioosobowe starały się w mniej lub bardziej udolny sposób tę mechanikę u siebie implementować w takiej formie, jak to się pojawiło w Gearsach właśnie.
3: Tak, to prawda. Pierwszą grą, która to wprowadziła było Killswitch, ale jako taka nie, nie odniosła sukcesu, ponieważ no nie była też specjalnie dobrą grą, taki typowy średniak, ale ta mechanika została zaadaptowana do Gearsów i, i wykorzystana i, i sporządzona, upichcona przez y, twórcę serii, czyli Cliffa Bleszyńskiego, czyli Cliffego B wtedy, prawdziwą gwiazdę roka niemalże m, gieraczkowa. I coś, co ostatnio nawet wspominałem, że obecnie nie mamy takich gwiazd, takich um, ludzi, którzy są bardzo rozpoznawalni, którzy zachowują się właśnie jak takie gwiazdy rocka, którzy um, którzy, którzy świecą twarzą i są twarzami serii. Właściwie mamy jedną Uber-gwiazdę, czyli kodzimę, ale poza tym to właściwie wszyscy ci ludzie właśnie jak Bleszyński, gdzieś tam się ewakuowali, robią jakieś swoje mniejsze projekty, e, a poprzednia generacja w takich ludzi obfitowała. Mieliśmy Jay Redmond, e, Raymond, mieliśmy właśnie Berszyńskiego, mieliśmy też stare gwiazdy się zrobiły statusu kultowego takiego i, roz, i bycia rozpoznawalnym. Także za sukcesem Gearsów i, i, i ojcem z tej serii był właśnie Cliff Berszyński. Co ciekawe, ta gra w ogóle nie miała tak na początku wyglądać, nie miała być żadnym kosmicznym, że rozgrywającym się na jakiejś opcji planecie shooterem, z, gdzie żołnierze walczą z kosmitami, z, z jakąś dziwną rasą i tak dalej. Miała być kooperacyjnym shooterem Multiplayer, Z nastawionym głównie na multiplayer, a ciekawostką może być to, że później jak w toku prac zarzucono właśnie multiplayer i skupiono się bardzo mocno na singleplayerze, a multiplayer, który zresztą okazał się sukcesem, dodano niemalże w ostatniej chwili. No właśnie Więc i teraz taka... chciałem
0: tylko zwrócić uwagę, na, że to, że mówimy super grafika, to jest jedno. Wspomniałeś kooperacja, gra w mainstreamie konsolowym, tak. gdzie kampanię przechodzimy we dwóch w, w kopie. Tak. super. Mamy naprawdę mega miodne multi, w którym można powiedzieć udało się wreszcie ogarnąć ten problem, że niektórzy nie lubią grać w, te, w strzelanki na padzie, a ona była idealnie dostosowana podpada. pada. Miała świetny design map, miała dedykowane serwery, miała fajną mechanikę związaną z tym, że dobijamy przeciwników. E, chyba, że trafiamy im headshota więc e, poza tym e, całe związane z, z tym rolowaniem i, i, z, i z tym, że dalej ten system osąd działał w multiku no, naprawdę jest masa rzeczy, które i jeszcze jedna mechanika, drobna pierdoła ale uwielbiałem to zawsze w Gearsach czyli Active Reload e,
2: tak, bo to
3: jest właśnie to o czym teraz mówisz to o czym teraz mówisz to jest właśnie to co stoi w pierwszej kolejności za sukcesem Gearsów, bo to jest gra, która stoi bardzo, bardzo mocno gameplayem. I to jest bardzo prosty gameplay w założeniu, natomiast jego wykonanie jest niemalże perfekcyjne. Znaczy, to, to jest perfekcyjne wykonanie. Znaczy, to jest gra o gościu, o gościach, w których którzy się kryją za osłonami, i strzelają do. No tak, ale chciałem zauważyć, że odgodniony model
0: do strzelania. Zobacz, jak dużo tak. gier, które wyszły po girsach, które próbowały adaptować ten system z girsów najczęściej im się to nie udawało i zawsze było tak, że no, jest spoko, ale girsy to nie są i mniej więcej tak co druga strzelanka osobowa, która wychodziła nawet 3, 4, 5
3: lat po girsach mniej więcej można było tę łatkę im przypiąć dokładnie, bo tak jak powiedziałeś to jest gra, która moim zdaniem najbardziej wpłynęła na całą generację, na całą poprzednią generację jeśli chodzi o grę ale zainspirowała wiesz, bardzo wiele tytułów jeszcze... no
1: takie jeszcze jedno małe, ale ona wpłynęła nie tylko na generację softwareową, ale też wpłynęła na nią hardware'owo, bo nie wiem czy wiecie, ale przy projektowaniu Xboxa 360 bardzo dużo właśnie był udział mm -hmm. Epic Games i podczas jednego z wykładów, na których miałem przyjemność być na GDC, Mike Caps mówił, że to właśnie Epic przekonał Microsoft do zwiększenia ilości pamięci w Xboxie 360 do 512 mega.
3: No, no więc, więc oprócz tego jeszcze, oprócz jeszcze właśnie software'owo to jeszcze hardware'owo wpłynęło na całą generację. I być może dzięki temu właśnie... E, znaczy była to kolejna cegiełka do, do sukcesu Xboxa. E, natomiast, przynajmniej w tej początkowej fazie... Natomiast wracając się do samego gameplayu, to jest tak, że często się u nas w Polsce żartujemy sobie, że to są grosy, prawda? E, tak, pewno tak mówiło. Dla mnie, dla mnie, jak patrzę na girsy jako całość, zwłaszcza na, na pierwszą część, to jest... Mm, to właściwie to jest bardziej bigos. Znaczy To jest, to jest taka potrawa, którą, to, na, na którą patrzysz i tak myślisz sobie hmm, no ciekawe, bo dużo rzeczy po prostu tak wydaje się po prostu być tam wrzuconym, tak nie do końca z, z, z prawidłami sztuki i tak właściwie czy to jest strawne? I o dziwo właśnie w tym tkwi geniusz Bleszyńskiego i, i, i tutaj pokazał prawdziwy kunszt twórcy gry, gier, wszystko jest niemalże doskonale spasowane. Zatem to to jest magia Gearsów, że stawiając tylko i wyłącznie na, ten, na to strzelanie, na ten czysty taki czysty, czystą mechanikę, czystym gameplay, potrafił opracować ją tak doskonale, że ta gra właściwie niczego więcej nie potrzebuje, a jednocześnie, mimo wszystko, i tak zawiera w sobie bardzo dużo treści. Tak, i, I mi już masz... udało
0: się, ja bym, jeżeli byłaby kwestia historii, mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że no niewiele pojawiło się innych tworów kultury, ale mimo wszystko Gearsy wykreowały uniwersum może tak, to nie jest to... uniwersum wielkości Mass Effecta, ale to w dalszym ciągu jest uniwersum. I taki, jednak ten, ten cały mimo wszystko jako tło trochę tej historii, ale to gdzie mogliśmy sobie wiele rzeczy też no, opowiadać naokoło, poprzez jakieś znajdźki dodatkowe czy właśnie, nie wiem, rozbudowane e, książki dodatkowe czy komiksy, ale one tworzą naprawdę bardzo takie fajny tworzą taki świat, któryśmy za cholernie chcieli się znaleźć, ale jednak ma się wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie historia tych czterech żołnierzy w składzie Delta, ale znacznie coś znacznie większego i to jest fajne, że na początku się zaczyna od tej historii właśnie osobistej, ale szybko bardzo dostajemy to tło, że po prostu świat ma przewalone, tak? I my musimy się tak. w tej nowej rzeczywistości jak okay. najszybciej odnaleźć. I taka wojna beznadziejna. To jest bardzo fajny taki ten motyw, nie? Że sam ten pamiętacie taki trailer się pojawił Gearsów z, z świetną piosenką. Już teraz zapomniałem. Mad tutu. World. Mad World, właśnie. No, tak, on tak. tak świetnie wprowadził w klimat tej gry i właśnie to był taki pierwszy moment, który tak potrafił yy, nam... Yy, Pierwszy trailer, który nam pokazał tę beznadziejność, która nas czeka i jedynka właśnie jest najfajniejsza w tym w tej kwestii takiej, że, że jest najciężej, tak się wydaje, że, że nie mamy żadnego wsparcia tak naprawdę za zbytnio z zewnątrz. Jest mrocznie, przecież są te poziomy, które naprawdę wiele takich można było powiedzieć żywcem jak z horroru i dopiero kolejne części trochę nabrały kolorów, ale to jedynka właśnie jest taka najbardziej brudna, twarda, taka, bym powiedział, najcięższa ze wszystkich odsłon, przynajmniej te, w znaczy jest,
3: jest na pewno najmroczniejsza, jeśli chodzi o tonację, bo to jest w ogóle gra, która była projektowana trochę jak horror i to się bardzo mocno czuje w jedynce. Tam jest bardzo dużo takich sekwencji. To jest w ogóle bardzo kameralna gra. To, co powiedziałeś, że to jest historia, że zaczynamy od historii czterech członków oddziału. To jest w ogóle zresztą bardzo ważne do samego końca historii, ponieważ, mimo tego, że później skala się rozszerza i jesteśmy świadkami epickich wydarzeń, które zaważą o historii tego, tego uniwersum, tej planety, to i tak cały czas twórcy mają na uwadze relacje pomiędzy tymi bohaterami i, i ich charaktery, i, i cały czas się na nich również skupiają. Ale ja, w ogóle, jak się śmiesznie, bo teraz ogrywałem właśnie Ultimate i przypominałem sobie Fabułę, to jest niesamowite, że właściwie. Tam nie ma w ogóle prawie żadnej fabuły. To jest, y, jeśli chodzi o jedynkę. To znaczy my poznajemy postaci, ale to, co mamy właściwie tam do zrobienia, to jest nam wytłumaczone w briefie, który jest nam podany podczas ostrzału. Nie ma żadnej nawet przerwy na to. Po prostu krzyczy do nas, e, nasz dowódca, co mamy zrobić. I de facto właściwie cała gra na tym polega. Mamy to zrobić, po czym następuje druga część planu, mamy zrobić coś jeszcze. Nic więcej, żadnych wielkich zwrotów akcji, żadnych wielkich, epickich, nie wiadomo jakich wydarzeń. Po prostu jesteśmy czteroosobowym oddziałem, który ma do wykonania zadanie. I to jest bardzo, bardzo kameralna historia, mimo tego, że na końcu walczymy z bossem i tak dalej, i tak dalej. Jedynka jest, to co mówiłem jest, jest, jest świetnie wykorzystuje tą mechanikę strzelania którą próbowano ubarwnić, yy, ubarwić yy, dodatkowymi jakimiś elementami, takimi przerwnikami ponieważ Breszyński jako konstruktor gier wiedział, że, że, że nie można po prostu robić ciągle tego samego i tutaj akurat mam, jeśli chodzi o pierwszą część trochę zastrzeżenia to znaczy próbował, nie wszystkie elementy fajnie spasowały znaczy nie wszystkie elementy fajnie mu tak wyszły jak, jak, jak to strzelanie yy, ale na szczęście nadrobił to w kolejnych częściach i dla mnie na przykład trójka to jest jedna z najlepszych gier akcji ever. Ona jest zrobiona mistrzowsko, to znaczy tam jest tak, ja, ja to bardzo lubię w grach, że jest bardzo duża różnorodność i ciągle się coś dzieje, to znaczy nawet nie chodzi o to, że ciągle jesteśmy świadkiem jakichś epickich wielkich wydarzeń, tylko ciągle jesteśmy czymś nowym zaskakiwani. A to pojawiają się nowi wrogowie, a to pojawia się nowa subrasa, a to pojawi, pojawi się um, nowa broń, a to um, pojawi się jakieś nowe otoczenie i tak dalej. Jeszcze jest też fajne a, a, broń albo jakieś urządzenia, które możemy wykorzystywać i tak dalej. Ciągle się przesiadamy, siadamy do jakichś pojazdów i zmieniamy lokacje. To wszystko ciągle się miksuje, wiruje i, i ciągle jesteśmy... Nie, nie mamy szans, szans i czasu na to, żebyśmy się znudzili. Ponieważ ciągle dostajemy coś, coś fajnego. Jeszcze wrócę na chwilę tylko do, do tej konstrukcji świata, o to, co opowiedziałeś. Mm -hmm. To jest niesamowite, że mimo tego, że nie ma tam tej fabuły jako takiej tak wprost wyłożonej, bo ciągle, nawet przez wszystkie trzy części jesteśmy po prostu oddziałem, który wykonuje swoje zadanie. Oczywiście tam w przypadku trzeciej części już ta fabuła się rozszerza, jednak jesteśmy świadkami ważnych wydarzeń, ale fajne no, jest to... co bym
0: powiedział jednak, że ona się No tak, się tak, tak, moc, tak,
3: tak, tak. Ale fajne jest to, że właściwie musimy sobie właśnie bardzo dużo... Że, że to nie jest tak, że że my znajdujemy się w jakiejś lokacji, bo twórcy sobie wymyślili, czy znaczy być może tak było, ale w efekcie tego tak nie czuć, że twórcy, twórcy sobie wymyślili, a teraz damy hmm, y, poziom y, fabryce, bo tak. Nie, to, to jasno wynika z akcji, czy z założeń scenariusza i fajne jest to, że każda lokacja nam coś mówi o tym świecie. Ja uwielbiam y, architekturę tego świata. To właśnie, to jak tak, jest, to jest, taki, jest to mali, tak. Pierwsze
0: są niesamowicie taką, trochę gotyckie, yy, ale takie jest. Stry... Ja bym powiedział, że to trochę zajeżdża kolonializmem tak, tak, tak. trochę też. To, jest... I to, to, jest... Jest... to jest wszystko, wszystko jest tam ciężkie. To, to, to jest tak, świetnie, takie, na wszystkie tak, takie mechanizmy, to, to porno, jak mamy łańcuchy, jakieś windy i tak dalej, jak one nawet upadają to zawsze taki dźwięk, taki ludniący to wszystko jest takie grube przestrzenie, od, nawet pod ziemią potrafią też być takimi olbrzymimi jaskiniami, gdzieś tam jakieś lawy i tak dalej to, to zawsze robiło też mega robotę natomiast jeszcze chciałbym na moment wrócić do jedynki i do tego mhm. w kontekście Ultimate Edition które grałeś, bo ja nie grałem w wersję odświeżoną, ale po tych screenach i materiałach wideo jakie widziałem to zastanawiam się, czy ta zmiana kolorystyczna która się odbyła, ona niestety nie zabrała gdzieś ten klimat
3: yy, z tej oryginalnej odsłony, która jednak była właśnie bardziej mroczna. Ja tam, ja tam prawdę mówiąc nie zauważyłem tej zmiany kolorystyki. Dla mnie ta gra wygląda fenomenalnie. Jedynka wygląda olśniewająco. Znaczy, przy założeniu, że to jest remaster, tak? Remake. Jakby... Znaczy remaster, nie, no, remaster, no, remaster. Remaster, tak. E, ale wygląda niesamowicie. Jest bardzo klimatyczna, bardzo mroczna i wygląda najfajniej ze wszystkich części. Znaczy zgadzam się z tym, że mimo tego, że... Znaczy, może gdybym tr tr trzecią grę z kolei dostał w takiej samej tonacji, w takiej samej kolorystyce, to by było już za dużo i, i, i oni to doskonale o tym wiedzieli, że nie tylko chcieli tą kolorystyką poszerzyć gru grup odbiorców, ale też po prostu by to przejadło ciągle to samo, no, szaroburę, to szaroburę, się szaroburę.
0: No trochę było zarzutów, nie? Ale mi się wydawało, tak. że tak remaster trochę tam pozmieniał tę tonację, ale mówił. Być że... może,
3: ja nie, ja, nie pamiętam, ja nie pamiętam jedynki, natomiast y, remaster zrobił coś, y, co też moim zdaniem świadczy o, 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 o geniuszu Breszyńskiego. Mianowicie do, mamy dołączony do tej części y, fragment misji, dodatkowe zadanie, które było... Wcześniej ekskluzywne dla wydania na PC.
0: i to jest w ogóle poziom, który zry, zrobiło People Can Fly, to żeby wiedzieć, to Polacy zrobili ten poziom. Także
3: jeżeli mówisz truj, o
0: geniuszu, to tutaj geniusze tej geniuszy, czyli no, właśnie chciałem, no więc
3: właśnie chciałem powiedzieć. Otóż to jest przykład tego, ten fragment pokazuje, jak czasami za długa gra jest za długa. To znaczy, w sensie jak, jak pewne. Elementy, jak, jak przyrządzają coś, konstruują coś, tworzą coś, trzeba umieć się też pozbywać niektórych elementów, bo to jest właśnie ten moment, ta, te dodatkowe zadanie, to jest ten moment, w którym czuć, że coś, że, że spowolniliśmy, że, że, że tego jest za dużo, że nagle stoimy na moście, który musimy bronić, który musimy aktywować jakiś przełącznik, żeby się przedostać dalej i to trwa wieki. Wykonujemy, idziemy od kolejnego do kolejnego przełącznika, to jest po prostu czuć, że to jest rozepchany fragment gry, i fajnie, może inaczej. Znaczy, okej, okay, jest, jest to dodatkowy, y, dodatkowy gameplay. Wydłużono czas ale rozgrywki, rozumiesz, Ale rozumiesz,
0: dlaczego zostało to wycięte po prostu. Tak, tak jak tak. dobry reżyser, Leściński jak dobry reżyser zrobił odpowiednio, wiesz... Znaczy, no po prostu odpowiednie Sceny no, czy... zostały wycięte, żeby dodać dynamiki Czyli zgodnie z zasadą, że jeżeli coś nie w... Właśnie, to jest szkoda, że tak Mało gier jakby czerpie z, z zasady filmowej, tak? Że jeżeli jakaś scena w grze Nie wprowadza nic, ani nie, nie poznajemy Lepiej świat, ani postacie, ani
3: bohaterów To ona powinna być niepotrzebna Dokładnie, dokładnie Poza tym w jedynce akurat To, to jest zarzut, znaczy Akurat jedynka się kończy w taki dosyć Słaby sposób, bo Sekcją to nie jest żaden spoiler, właściwie już te lat po premierze. Na pociągu każda gra akcji strzelina tak. musi mieć jakąś sekcję na pociągu. No to było strasznie takie
0: klisze, prawda?
3: Po tak, raz kolejny...
1: I, i, I walką... To wiesz, tam klisza kliszą, tutaj walka walką, ale po prostu, nie wiem, mnie jakoś taki patos jest kompletnie zabił na koniec, bo... Tam tylko trzeba było jeszcze wetknąć amerykańską flagę i podmienić ścieżkę na hymn. I po prostu no byłoby tak, jakbym oglądał
0: film
3: Michael tak, Leya. to było trochę ale, już no, over the top, mam wrażenie. No teraz. tak, ale, ale takie, takie są girs. One bardzo często uderzają w dziwne tony, takie over the top. I że, że one fajnie... Znaczy mi się akurat to bardzo podoba, bo być może w takim natężeniu, kiedy mamy tam Call of Duty i Gearsy, i wtedy kiedy wychodziło tyle tych gier, to akurat mogło być faktycznie trochę się to przejeść, natomiast y, teraz, nie wiem, no i mi się to wpisuje doskonale w ten świat. Nie, nie podoba mi się ostatnia walka z bossem w jedynce, czy po pierwsze jest słaba jako mechanicznie jest prosta, prostacka wręcz mimo tego, że... No,
1: no, ja już jej nie ogrywałem od kilku lat, ale mi się wydaje, że
3: tam po prostu strzelacz. trzeba było
1: robić jeden wielki tak, spam tak. talk no, czy,
3: nie wiem, ja po prostu strzelałem i no, to nic, nic, nic wielkiego się tam, yy, tam tam się nie wydarzyło, ale ja mam yy, pretensję o co innego, ponieważ yy, yy, to była taka trochę osobista sprawa yy, pojedynek z tym bossem, tak? Bo on coś jakby wyrządził mhm. y, głównemu bohaterowi krzywdę i tak dalej i Uważam, że nie powinno się wtedy konstruować walki z bossem na odległość. Znaczy, ja wiem, że to jest strzelanka, ale ta walka powinna się zakończyć bardzo bliskim jakimś kontaktem, tak? Nie wiem, nawet jeśli miałby to być QTE, gdzie on mu wbija tam jakiś nóż, czy cokolwiek, czy coś tam się dzieje. To powinno być bardzo osobiste. To powinno
1: konstrukcja bossa na to by nie pozwoliła, no bo Ram zabijał jednak za pomocą tego swojego znaczy, ostrza, więc tutaj byłby no, jeden strzał Okej, okay, no to można
3: było to jakoś go wymyślić znaczy po prostu, po prostu od, jakby walka na odległość zabiła trochę ten element takiego tej, go, tej osobistej potyczki, tak? Ale w ogóle, jedynka się kończy yy, cliffhangerem później mamy dwójkę, którą, którą yy, pamiętam, której teraz akurat nie ogrywałem, która zrobiła na mnie wtedy ogromne wrażenie, skala się powiększyła co ciekawe, bardzo fajnie, ponieważ nie wiem, czy Engine na to nie pozwolił. E, jesteśmy świadkiem bardzo epickich wydarzeń, ale de facto pole bitwy się wcale nie zwiększa. Po prostu jakby ta, tak e, zaprogramowano te te, 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 te fragmenty gry, gdzie jesteśmy świadkiem właśnie wielkich bitew, bo to ludzie mieli o to pretensje, że w jedynce to jest, tak, że to jest taka skromna gierka właśnie opowiadająca o jakichś tam przeżyciach małego oddziału, a my chcemy tutaj brać udział w gigantycznych bitwach i walczyć i tak dalej, to jakoś z tego wy, wy, wybrnięto i mimo ograniczeń podejrzewam e, engine'u. I, I w ogóle jakby... Znaczy, wiesz co, mi się
1: wydaje, że oni po prostu wielkie wielkie sekwencje bitwy zastąpili takimi trochę ryjącymi beret po prostu eksodusami, bo jak się jedzie po tych ciężarówkach hmm. y i potem jest cała akcja w z wkopywaniem się w ziemię, to wydaje mi się, że to był na tyle duży efekt. Wow, tak, brzydkie słowo, ale co, poradzisz? To był na tyle duży efekt po prostu, że ludzie jakby przestawali myśleć o tym, że tutaj powinna być jakaś epicka bitwa, gdzie może, będzie naprzeciwko ciebie biegło 3,5 tysiąca tak, lokastów.
3: Tak. I, I tak samo pojedynki z bosami są już dużo bardziej yy, przemyślane, są dużo, na dużo większą skalę i, i, i generalnie jest to lepsza gra plus oczywiście dowiadujemy się dużo więcej o świecie, poznajemy ten lore, ta fabuła też jest nadal bardzo zdawkowo tak naprawdę opowiadana. I, i w dwójce dochodzi też pewien element, który akurat Gears sobie, sobie z nim, moim zdaniem nie do końca radzą, mianowicie próbują być bardzo emocjonalne, ale nie na poziomie świata, bo tutaj akurat im się bardzo fajnie to udało osiągnąć, że czujemy właśnie tą beznadzieję sytuacji ludzkości. Czujemy, że rząd, pod którego yy, któremu służymy nie jest do końca idealnym rządem i że no, ale historia tej planety... Ale zostać
0: głównym dyplomatą, za co, za co powiedzieć, nie jest do końca idealnym <laughs> tak. rządem. Nie. Znaczy tak, no, ma, ma, ma sporo generalnie za
3: sprawę po całości. Tak, i to wielokrotnie. I generalnie, ale nie tylko, nie tylko on, ale też i jakby druga strona konfliktu, ponieważ zanim e, zaczęła się bitwa i wojna z, e, z Szarańczą, to, to, to y, ta ludzkość żyjąca na tej planecie toczyła wieloletnią tam, zdaje się, 79 lat trwała. Ta wojna o, o surowce i tak dalej i generalnie tam wszyscy mają za uszami i cały ten element taki właśnie, jeśli chodzi o emocje dotyczące świata, jest bardzo fajnie się natomiast nie do końca wydaje mi się, te wszystkie elementy dotyczące osobistych historii zostały dobrze w, Ale wiesz tutaj to dwójka już, nie... możemy zrobić płynne przejście do dwójki, bo... W... Tak, no to już jesteśmy przy dwójce, no. Moim
0: zdaniem dwójka właśnie najbardziej poległa na, na, na tym polu emocji, znaczy no można, znaczy w dwójce się zaczął w motyw doma i w ogóle ta postać, komple... oni kompletnie jak dla mnie nie potrafili tak zrobić, żebyśmy mu autentycznie współczuli, tylko tylko niestety zaczynało nas to denerwować i był taki kontrast, bo w dwójce moim zdaniem z kolei najlepiej wypada Train, który ma ten, ma ten swój słynny wjazd w pewnym momencie tak, to jest tak, scena, tak. która po prostu można powiedzieć że przyszła do kanonu tak, gr growego i jest, jest absolutnie, po prostu za każdy jego tekst to bana na twarzy i nawet mi się nigdy nie przyjadła ta postać Natomiast, no, jak były sekwencje z domem i, i, i znalezienie y, jego żony, no to powiem szczerze, że... Nie, no, dom
1: generalnie rzecz biorąc to po prostu brakowało mu tylko grzywki, żeby sobie zaczesał ją totalnie nie pasował do Dokładnie. klimatu tej gry. Eee,
3: Naprawdę, no, bo, prawdę mówiąc, to ja, to Oni, to czy... albo inaczej czy... pasował, to, 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 to ale to czy...
0: sposób ukazania nie, nie był kompletnie do kupienia, nie wiem jak dla mnie w sensie, że mogła tak. być taka postać, ale nie w tej grze, nawet w tej grze, ale jakoś musieliby po, nie wiem, inne narracyjne sięgnąć metody niż po prostu kastanka z płaczącym gościem, dokładnie. no sorry to, to nie tak to działa, jak dla
1: dokładnie, mnie. to znaczy, no ale wiecie to było zamierzone od początku, bo ja w kolekcjonerce dostałem jeszcze zdjęcie Marii podpisane i tak, w ogóle to, to no ta, ta... to ta
3: wygląda na przemyślaną od samego początku i wydaje mi się, że oni mieli plan na to, jak poprowadzić całą historię rozpisany. Nie wiem, być może się mylę, ale, 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 ale tak to wygląda, że tam raczej się wszystko trzyma kupy, chociaż może dlatego się trzyma kupy, bo niewiele tak naprawdę nam jest dawane informacje, ale jeżeli jesteśmy w tych osobistych Właśnie to, to, to jest super, to co powiedzieć,
0: to jest super, To oni po prostu potrafili dodać, dać graczowi pole do własnej interpretacji wielu wydarzeń i tła, skąd coś, coś się wzięło, w taki sposób, żeby to wszystko miało ręce i nogi i kolejne części jak rozwijały te wątki to twoje wyobrażenia nie nie, ruinowały, nie zostały rujnowane, nie trzeba było robić Gears of War, Expanded Universe i coś mieszać do kanony, nie mieszać, tylko wszystko po prostu tworzyło jedną wielką spójność. Jak a jest, bo,
3: bo istnieją cztery książki zdaje się, yy, istnieje kilka serii komiksów i to wszystko razem i to nawet podobno jest na całkiem niezłym poziomie jak, a jak no. na gry to jest spory wyczyn i mm, i to wszystko jakoś podobno y, tworzy i uzupełnia się całki, całkiem logicznie i tak, ale to co mówisz, bo to jest, to jest gra, która nigdy nie zapomina czym jest, jest strzelanką więc y, dostajesz tyle fabuły, ile powinieneś, żebyś czuł się emocjonalnie zaangażowany w to, co robisz i żebyś wiedział, jaki jest jasno określony twój cel na polu bitwy. Ale jest, jednocześnie świat wykreowany jest tak fajnie, że daje ci duże pole do tego, żebyś przede wszystkim chciał to zgłębić i mógł też sobie sporo dopowiedzieć. Ale jeszcze tylko wracając do, do tych postaci, bo ym, faktycznie jest tak, że nie wszystko jest tam do, dobrze wyreżyserowane, ale to, co udało się twórcom bardzo fajnie przestrzeni całej serii, to jest stworzyć y, fajnych bohaterów, których, którzy nawiązują więź na polu bitwy i z którymi się, no czy nie wiem, ja ich bardzo polubiłem. A to wszystko dlatego, że chociaż gra nie jest wcale z tego powodu znana, to moim zdaniem ona się niewiele różni od tego, co robi Uncharted. No jasne, ma innych bohaterów, inny klimat. Opowiada o, nie o podróżnikach, przygodach... Yy, Skarbach od, jak, i tak dalej. I, i, mm -hmm. tak, I tak dalej. Tylko opowiada o żołnierzach, twardych gościach na polu bitwy, ale... Oni rozmawiają bardzo dużo. Wyrażają swoje emocje. Oni non-stop gadają. To, są, to jest dokładnie to samo, co robił Gears, co robi Uncharted. Tam każda akcja jest niemalże komentowana. Non-stop coś, ktoś coś mówi i my dzięki temu... A do tego jeszcze te postacie są bardzo charakterystyczne. Um, ale no, ale to było tym, ironiczne że... wyrażanie beznadziei. To bo to, co było w tych tekstach najfajniejsze. Tak. Tak, bo wiadomo, no bo to czterech ziomów i tak dalej, a później dochodzą kolejne postacie, z którymi też możemy, e, z którymi też biegamy i tak dalej, i które na przykład pojawiły się gdzieś tam w książkach, a, a nie a w grze pojawiały się na chwilę, ale one są tak fajnie napisane i tak fajnie zaprojektowane, Jestem bardzo stereotypowo, to są jednowymiarowe postacie, które mają jakieś określone cechy, ale tak sympatyczne, że z miejsca każdą jedną polubiłem. No tak, I chociaż bardziej do...
0: na przykład było dla mnie totalnie, no zawsze zapominaliśmy go, tak, no i to... to... Hmm.
3: Uważam, że był słabszą postacią. W trójce, w trójce błyszczy. Uważam, że w trójce dostał lepsze kwestie i w ogóle lepiej został poprowadzony niż niż dom, który yy, nie wiem, czy No dom spojujemy. to już mówiliśmy,
0: że dom to można zaczynać, ale nie no uważacie, czy... że trochę zab zabrakło, że wcale nie najfajniejszą postacią był Markus, w sensie, że on, on... co powiecie o Markusie? On nie jest takim bohaterem, żebyśmy my tak się wczuli do końca w niego i tak dbali o niego, jego samego. Bardziej mnie właśnie zawsze
3: w girsach interesował świat, a nie Markus sam w sobie. A, 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 mi się, a mi się właśnie Markus podobał, ponieważ to jest człowiek to jest przede wszystkim służbista, tak? On ma, wiecie, to jest bohater, on, on ma zadanie do wykonania. Ale potrafi się też przeciwstawić, zresztą poznajemy go, jak siedzi w więzieniu właśnie za to, że złamał rozkaz. Potrafi odpyszczyć i tak dalej. Ale potrafi być też twardym dowódcą, bo często zresztą właśnie z Berdem się kłócą na polu bitwy, tak? W sensie on, nie wszyscy się zgadzają z jego decyzjami, ale on jest na tyle twardy i stanowczy, że i taki budzi autorytet, że potrafi nad nimi zapanować. I to jest... Mi się akurat Markus podoba, bo on jest fajnie też, wiecie, tam jest cały wątek jego ojca, który jest zresztą swoją drogą ten jego ojciec jest ostro przegięty, bo się nagle okazuje, że jest nie wiem, naukowcem, który odpowiada za, za, za najważniejsze wynalazki w całym świecie gry. To jest trochę błysiętna no, tak łatwiznę. No. Ale, to, tak e, ale, ale ale jakoś tak właśnie przez tą, przez tą przez kontekst ojca, który nie jest jednoznaczną postacią, który, którego nie można jednoznacznie oceniać i tego co, co dokonał, co zrobił dla tego świata to za co jest odpowiedzialny i to jak, jak go na końcu fabuła przedstawia to jest postać którą, która, kt, którą się można pochylić i można na niej temat dyskutować i właśnie przez to Markus mi się wydaje o tyle fajny że on się, ja sobie tak to oczywiście dopowiadam bo wiecie, tego w grze nie ma ale bo on po prostu dostaje jakąś informację i jakoś tam reaguje, może minął a przemilcza niektóre rzeczy i tak dalej ale on właśnie, ale przez to, że jest, musi być skonfrontowany z tą prawdą o swoim ojcu i jakimiś tam informacjami na jego temat, no to wydaje mi się, że jest postacią ciekawszą i, i, i tak jak mówię ludzie w ogóle nie doceniają Gearsów za, 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 te, za te elementy tak powszechnie, bo wiadomo są fani i tak dalej, którzy się przejmują ich losami, czytają książki i tak dalej, ale ogólnie Gearsy są traktowane właśnie jako, przede wszystkim z strony mechanicznej, że to jest strzelanka natomiast tam jest bardzo dużo i treści w świecie, na temat świata i na temat y, bohaterów. Jeszcze a propos na temat świata. W Trójce y, jest absolutnie fenomenalna sekwencja, w której trafiamy do zniszczonego miasta. Tak, no to, metropolii,
0: jest, to, jest, to jest mega fajne. No, to mi się też w, której mi. Użyto,
3: w której użyto coś, co jest w tym świecie taką bombą atomową, czyli młod świtu. Taka potężna broń. Y, I którą przemierzamy całe miasto wśród z popilonych takich po ludzi, znaczy zamarłych, tak? to są takie posągi, które jak się dotknie, to się rozpadają. To robi tak niesamowite wrażenie. Tak, idealnie jest... pasuje do tego klimatu świata. Tak, to tak, to, to to jest po prostu, to jest Jedno z takich doświadczeń growych, które się zapamiętuje na długo i które się tak wrywa wrywa.
0: ale mimo wszystko, Very... mimo że ja siadając do trójki chciałem znaczy miałem niesamowite oczekiwania dlatego, że zastanawiałem się co oni wymyślili na zakończenie trylogii no bo przypomnijmy, że jak trójka wychodziła było powiedziane, że zamknie się wątek i świata tej obecnej formie i oddziału Delta że poznamy zakończenie tej historii, że to nie będzie cliffhanger to już było wiadomo przed zagraniem i takie miałem też podejście no i sytuacja się z jednej strony trochę klarowała, ale i znowuż trochę komplikowała, wiedzieliśmy, że w trójce po raz kolejny będziemy mieli przerąbane no i teraz pytanie jest takie, czy, czy waszym zdaniem ten finał był satysfakcjonujący bo ja powiem szczerze, że miałem mieszane uczucia po tym jak to przeszedłem w sensie no chyba trochę powiem, wydaje mi się, że dwój, zakończenie dwójki wywarło na mnie trochę większe wrażenie, jakoś i bardziej takie było moim zdaniem takie słodko-gorzkie a tutaj już tutaj już w przypadku trójki to y, troszkę poleciało takim amerykańskim no nie chcę tu mówić, że typowo że, no ale trochę happy endem, no i takim zbyt cukierkowym, może trochę zbyt y, Yy, że no czy... to co zostało stracone i poświęcone, no niby się wydaje że, że to jest znaczące ale myślałem, że pójdą o krok dalej o, tak, tak powiem, że będzie o bardziej odważne to zakończenie
3: znaczy ja ja akurat byłem zadowolony znaczy czułem. Czu...
1: no to tak. mamy trzy głosy w takim razie Robert miał mieszane uczucia ty Tomek byłeś zadowolony, a ja byłem kompletnie zawiedziony z a serio
2: tak można? <laughs> <śmiany> Każdy, nie, widać, że załóżonego obrasku no, z no ale...
0: dlaczego byłeś hmm. totalnie ten zniesmaczony? Bo nie podobało mi się to, że ogólnie
1: trójka moim zdaniem jest najsłabszą częścią serii, ale nie grałem w Judgment, więc może dlatego no. mi się tak wydaje Natomiast e, generalnie rzecz biorąc nie podobała mi się kompletnie linia fabularna, jaką trójka poleciała i to w jaki sposób została skonstruowana, że nagle, nagle się okazuje, że nie są wcale w tak głębokiej dupie, jak pierwotnie myśleli i się okazuje, że, że, że no kończy się to wszystko w miarę szczęśliwie. Nie podobało mi się to kompletnie, spodziewałem Poważnie? się raczej czegoś, co to, będzie to, to ciężkie. Nie, nie kończy szczęśliwie tak. wcale.
3: No, czy jest, ej, no, come no, on, no czy wiesz, jest... no, oni doprowadzają... Wiecie, bo, bo to jest fajne, to jest to samo, tak samo w przypadku Kilzona. Tam nie jest wszystko takie oczywiste. Mamy przedstawionych wrogów, którzy są oczywiście brutalni i nas najeżdżają i tak dalej. To nie jest tak, że ludzie mają są, są zupełnie bez winy. I mamy jasno postawione, znaczy przedstawione powód, dla którego ci najeźdźcy Dlaczego szarańcza zachowuje się tak, a nie inaczej? Dlaczego oni zaatakowali ludzkość? Dlaczego wyszli z podziemi, i tak dalej? Ma mają, wszyscy mają wspólnego wroga. To, że się nie potrafią zjednoczyć w tym, to, 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 jest, to jest jedno, ale drugie, i to jest uważam też tragiczne, i to, i to jest ten tragizm ojca Markusa: że jedynym rozwiązaniem jest całkowita zagłada tego drugiego gatunku. I, i teraz wie, wiecie, no to, jest, to, jest, to jest bardzo podobne do Kirzona właściwie. Do, 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 zwłaszcza do na trójki i to, co się dzieje na końcu Kizana Ale mi III. bardziej
0: się podobało i pasowało zakończenie, które by nas, które by nas wrzuciło w takie właśnie zamknięte koło bezno, beznadziei, jakby, które by pokazało, że tak naprawdę jeden oddział nie jest w stanie zmienić czegoś, co tak bardzo się posypało i... I, i mimo niesamowitych prób i możliwości jednak tej jednej na milion, żeby dać, dać temu opór, to że jednak by się nie udało. W sensie, no, wiem, że to tak głupio chcieć, żeby się nie udało, ale moim zdaniem bardziej by to pasowało. Ja, ja gdybym Wcale bym się nie czuł oszukany, tylko właśnie bym bardziej w to uwierzył może, bardziej by mi to pasowało, że no, no starali się, ale no polegli. Niestety to było nie do zrobienia po prostu. Uważam, że to by bardziej się wpisywało w ten kon taki kontekst właśnie takiej walki beznadziejnej, walki tragicznej. A to się okazało, że to była jednak walka bohaterska. A ja mi się bardziej podobał ten motyw beznadziei niż, niż bohaterskości, która tak już w trójce po prostu wyrosła na piedestał. Absolutnie.
3: No ja po prostu może po, po tych e, częściach poprzednich tak wszystkich, no ch chciałem, oczekiwałem tego happy Mogę endu, trochę do się jeszcze jak wrócić, jakby...
0: wrócić do, do dwójki? na no, moment, no, w kontekście, dwójka też przyniosła jedną bardzo ważną innowację, czyli tryb hordy, e, tak. który się mega dużo zagrywałem, który też nie był wtedy popularną formą w ogóle multiplayera. Nie wiem, czy był w jakiejś innej grze, na pewno był w kilku grach później. Nie jest już dzisiaj tak popularny, trzeba to powiedzieć, jak, jak w tamtych czasach, ale no chociażby można powiedzieć, że pewne takie mechanizmy jak na przykład w takich grach jak Destiny to dzisiaj bardzo mocno też bazują na, na takim trybie hordy no i zresztą zawsze te fale przeciwników i tutaj możemy one potrafiły, znaczy tryb był na tyle jednocześnie taki kameralny, że można było szybko zrozumieć jego zasady a jednocześnie na tyle rozbudowany że jednak chciało się przychodzić te 50 fali, i to nawet nie raz ja pamiętam, że udało mi się kilkukrotnie to zrobić i miałem mega z tego powodu fan. Z tym, że ta formuła jednak moim zdaniem aż tak nie była żywotna, myślę, że to jest dobre słowo, bo w trójce już pamiętam, że zagrałem w ten tryb zdecydowanie mniej. Po prostu już wtedy zabrakło tego efektu świeżości. Natomiast w dwójce jak to było nowe, to absolutnie więcej grałem chyba w tryb hordy niż, niż multiplayer tak naprawdę. Natomiast I jeżeli tutaj... chodzi właśnie o... No chyba, że chciałeś o Hordzie, bo ja chciałem jeszcze mówić. Nie, tak, bo chciałem, ch
3: ch chciałem, chciałem, chciałem to zrobić, przejście do, do judgment. A nie, to... no
0: to jeszcze, to jeszcze zanim to zrobisz tak mega, to ja jakoś tak przechodzimy to parę słów dosłownie o multi. Dwójka niestety miała mega duży zarzut. Ona porzuciła dedykowane serwery, nie wiedzieć czemu. W jedynce działało to super. W dwójce niestety mieliśmy do czynienia z hostem. I tragizm tego polega na tym, że dwójka moim zdaniem to jest część, która ma najlepiej zaprojektowane mapy, multiplayer i tryby, jakie powstały w, multiplayer, w multiplayerze Gearsów Fantastycznie wciągające, bardzo mi się podobał, chyba to się nazywał tryb strażnik, gdzie mieliśmy jednego strażnika, który, którego trzeba było obronić i pilnować Super tryb, mega fajna zabawa w tym była Zdaje się, że też można było się wcielać w lokastów właśnie od dwójki to, 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 to też jakby fajnie dodało jakby takie no, Fajnie się strzelało po prostu w te dwie strony konfliktu Niż jak tylko się ludzie między sobą wyrzynali Natomiast niestety brak tych serwerów spowodował, że ludzie, którzy byli hostami A były nawet sposoby na to, żeby wymusić tego hosta po prostu kosili przepotężnie, było tak gorzej niż w Destiny teraz, jeśli chodzi o balans, no, ktoś, kto miał tego hosta był w stanie strzelić z nas takiej odległości, że u danej osoby, u przeciwnika w grze, no to on był naprawdę dużo za dużo, dużo za daleko, jeśli chodzi o, o możliwość efektywnego strzału z takiej broni i była totalna masakra I niestety, mimo tego, że momentami grały się fajnie, jeżeli nie było problemów z połączeniem to tryb bardzo mocno z tego powodu cierpiał i było, najbardziej właśnie było najbardziej to doskwierało, że wszystko niby było super, że cała mechanika, wszystko rozbudowane, mapy genialne, tryby świetne wszystko wciąga tylko no, problem z połączeniami po prostu i był straszny zarzut brak tych dedykowanych serwerów, no bo gracze trochę się poczuli oszukani, tak? Było coś co działało świetnie, nagle to nam zostało zabrane no więc dedykowane serwery powróciły w trójce, więc wydawało się, że świetnie, dostaniemy najlepszy multi historii serii, bo z jednej strony będziemy mieli dedykowane serwery z jedynki, a z drugiej strony wiele trybów z dwójki i ogólnie super hiper. No i co się okazało? niestety nie wyszło im z mapami przynajmniej moim zdaniem mapy były dużo gorzej zaprojektowane dużo gorzej zbalansowane niestety było więcej snajpienia i kampienia się nie było już takiej walki w zwarciu jak w dwójce czy jedynce to jest pierwsza sprawa po drugie pomieszali też coś w niektórych trybach i, i nie wiem czy w trójce nie zabrali tego trybu strażnika, on się może potem jakoś pojawił w zmodyfikowanej formie jeżeli tam jakiś, mówię niedokładnie jak jest, ale pamiętam, że jakiś tryb mocno zmienili, który dobrze działał i niestety, ale ja najkrócej grałem właśnie w multi trójki i byłem bardzo mocno rozczarowany właśnie tą częścią pod tym względem i to też trochę zaważyło na tym, że kiedy zapowiedzieli Gears of War Judgment to byłem na tyle nasycony z jednej strony fabułą i światem i na tyle zniechęcony multiplayerem, że już tej części nie kupiłem tak jak też rzesza ludzi i mimo tego, że trójka sprzedała się w kilku milionach egzemplarzy, to Judgment okazał się klapą sprzedażową i teraz wchodzi Tomek znaczy,
3: Judgment to jest taki przykład jak wspomniałem wcześniej że Girsy to są trochę jak bigos że dobry bigos to trzeba jednak umieć zrobić że wydaje się, że każdy może, a jednak nie bo to co... Znaczy, to są... każdy może, ale
2: nie, nie każdy umie, nie?
3: Dokładnie, dokładnie. Znaczy niestety przykro to mówić, bo raczej po prostu mi się gra średnio spodobała, ale też jak, jak wspomniałeś, średnio się też przyjęła na rynku. Może to wynikało z tego, że to było za wcześnie, ludzie po prostu już przeszycili przesyc, tym wszystkim. trochę, tak. tak. Ale moim zdaniem to jest też trochę tak, że ona nie była tak dobra jak pozostałe części, a to z tego powodu, że dla mnie, czy według, znaczy dlaczego dla mnie nie była ona dobra? Otóż poczyniono zmiany, które miały uatrakcyjnić rozgrywkę, a jednocześnie e, zabrano z tej gry tą, całą esencję, to co było w niej bardzo istotne dla mnie. To znaczy, mimo tego, że to była strzelanka bardzo mocno osadzona na mechanice, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to cały czas była historia jeśli chodzi o single player. Cały czas miałeś poczucie uczestniczenia w jakichś wydarzeniach, że to, że strzelasz i tak dalej to było, to jest jedno, ale że chciałeś przebywać w tym świecie, że ten świat był interesujący, że ci bohaterowie byli fajni, że chciałeś z nimi przeżywać przygody. Czułeś, że coś przeżywasz. Tymczasem Judgment postawiło bardzo mocno na erkiedową stronę tego strzelania. Dodano system gwiazdek za najbardziej, znaczy za, 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 za najfantazyjne jakieś akcje, za, 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 za dużo zabójstw, za, za egzekucję, za po prostu za, za bardzo dużą aktywność na polu bitwy. Zdobywało się gwiazdki i te, te, te gwiazdki były cały czas widoczne na cały czas pasek zapełniający te kolejne gwiazdki były cały czas widoczny na ekranie i to mi się strasznie nie podobało, ponieważ to przede wszystkim z, o, odwróciło uwagę, moim zdaniem po, podczas grania, od właśnie od tego elementu który mnie fascynował w pierwszej części tego, że ja jestem w tym świecie jest jeszcze że jedna ja, rzecz, moim zdaniem że ja chcę mhm. go poznać że ja chcę przejść tą przygodę tutaj to wygląda tak że ja chcę po prostu zapełnić kolejną gwiazdkę. Ja gram w grę. Nie przeżywam przygody. Nie odkrywam świata. Gram dla gwiazdek. A te gwiazdki są potrzebne po to, żeby odblokować różne rzeczy. Między innymi y, dodatkową kampanię, która jest uzupełnieniem do kampanii strójki. trójki. Mówi nam, co tam podczas pewnych wydarzeń robił oddział, znaczy fragment oddziału y, właśnie z Bertem, ponieważ głównym bohaterem akurat Judgment jest, jest Bird. Jeszcze cała ta arcade'owość zawiera się w tym, że całość w ogóle jakby oparto na, na, na takim systemie zeznań znaczy, bohat, główni bohaterowie stają przed komisją i zeznają na temat tego, co się wydarzyło, to, są, to jest w ogóle prequel, akcja się dzieje przed wydarzeniami z jedynki, no, kiedy właśnie. ludzkość, która po raz pierwszy styka się z szarańczą,
0: i teraz jakbyś mógł na sekundę pauzę tylko bo chciałem ją Jasne. uzupełnić dosłownie właśnie i z jednej strony to jest super tak bo wracamy się do czasów sprzed jedynki, mamy prequel no, sensownie to wyglądało, natomiast ja chciałem jeszcze tak pomiędzy Judgment a trójką pojawiło się jeszcze DLC, które nazywało się Ram's Shadow, które właśnie było dużym dodatkiem DLC no całkiem dużym jak na ówczesne standardy które właśnie nas cofało do czasu jedynki I pamiętam, że ono mi się bardzo podobało I to było tak, że zagrałem w trójkę Podobało mi się DLC Kupiłem ciach i byłem mega jakby zadowolony Że jeszcze gra mi pozwoliła rozszerzyć te wątki Bo jednak też zawsze mm, lubiłem fabułę I fajnie było spojrzeć jeszcze Rozszerzyć sobie to co sprzed jedynki I nagle dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze gra Która eksploruje już ten prequel no i to już było na tej zasadzie no ok, no DLC, fajnie się wracam ale znowu no całą grę wracać się kiedy ja już ten świat uratowałem wszystko jest ok, no znowu nie chce mi się po prostu, no takie miałem uczucia pamiętam wtedy
3: no i podejrzewam, że zrozumiałeś, że to, to samo było w przypadku God of War tak i, i tego wstąpienie. Jakoś tak No to, które eee, dwa miesiące tak.
0: po premierze Mimo no, premiery dokładnie. za 259 zł Było za 124 w Empiku To jest piękny dokładnie, przykład, nie gry No i
3: te, te gry jakby podzieliły wspólny los jest to podobnie wydane i tak dalej Wydawało się skokiem na kasę I, i to co, to, co wspomniałeś wspomniałe, wspomniałe, To co mówiliśmy, że, że Tutaj historia to jest tak naprawdę Zeznania czwórki bohaterów Z czego tylko dwójka to jest nam znanych Natomiast reszta to są zupełnie nowi, nowe postacie to to wpro pozwoliło wprowadzić taką akurat fajną moim zdaniem mechanikę, aczkolwiek też podkreślającą arcade'owość tego tytułu, mianowicie kiedy każdą misję mogliśmy sobie uzupełnić o dodatkowe takie tajne zeznania, które de facto były po prostu utrudnieniem, tak? Czyli przed każdą kolejną misją mogliśmy sobie włączyć utrudnienie, powodujące, jakby u, u bardziej uatakcy, yy, powodujące, że ta misja wydawała się bardziej atrakcyjna, tak? W sensie, na przykład nie mogliśmy korzystać z jakiejś broni, albo nagle się pojawiła jakaś burza piaskowa, czy tam, yy, nie burza piaskowa, tylko jakiś tam yy, pełnopyłu, ograniczającego widoczność i tak dalej, i tak dalej. I to akurat było fajne, tylko, że znowu podkreślające właśnie tą arcade'owość. jeszcze co? Yy, ja co mówię właśnie o, tej, yy, o tym nastawieniu na, na samą tą taką czystą rozgrywkę, a nie przeżywanie przygody. Ja mam wrażenie, że tam po prostu wszystkie Mm, wszystkie levele są skonstruowane na zasadzie hordy, dlatego chciałem to jakby płynne przejście do Judgment zrobić wtedy, kiedy się o hordzie, że to nie wygląda tak, że my przymierzamy te poziomy tylko jest tak, że dostajemy się na jakiś teren i musimy po prostu odeprzeć kilka ataków. I dalej, i dalej, i dalej. tak to ciągle w kółko wygląda. I do tego są to bardzo krótkie są te epizody. I to widać, do... że
0: People Can Fly miało trochę zobaczenie, prawda? Bo zauważ, że jest pewien um, widoczny styl rozgrywki pomiędzy tym dodatkowym poziomem w jedynce, a tym, co jak to wyglądało w Judgment, prawda?
2: Hmm. Mm. Że,
0: bo tam no. też wspomniałem, że na moście walka fale, tu przeciwnicy, tak, tak, przełączniki tak. to trochę tak się przekłada później na to jak zrobili własne girsty. nie? A szkoda Słuchaj, mega ja poz... bo to jest jedyny chyba przykład, nie wiem czy jest drugi taki przykład, no można powiedzieć, że nie wiem, że Shadow Warrior ale no bez, z całym szacunkiem y dostaliśmy jako my, jako Polacy markę, która była na absolutnym topie w tym czasie która sprzedała milion egzemplarzy, którą wszyscy uwielbiali i była to szansa na no naprawdę zmierzenie się z tematem i, i wybrnięcie mimo wszystko z tego, ale się okazało, że no, no niestety się nie da, a przecież później udało się z, z Bulletstormem no ale cóż. Tak,
3: znaczy, znaczy nie, no, bo Bulletstorm to była gra od początku oferująca właśnie te wszystkie atrakcje takie arcade'owe nastawione na to i to, to, było, to było wpisane w klimat, tu to była tam, czy czy tak, Joś Jossiako też grał. takie. Bulletstorm
0: było wcześniej oczywiście, sorry, sorry, bo ja tutaj, no Tak, tak, ale, ale, ale udało się z Bulletstorm, chociaż nie sprzedażowano i wydawało się, że Gearsy to się muszą dać, no ale niestety.
3: No, znaczy, moim zdaniem to tak, znaczy doceniam to, że próbowano coś zrobić z tą formułą natomiast wydaje mi się, że zrobiono to niewłaściwie, to znaczy wyciągnięto błędne wnioski z tego czym są girsy, i pokazuje to właśnie ten dodatek ta, ta dodatkowa kampania, którą odblokowujemy którą możemy sobie yy, rozegrać yy, która się dzieje w czasach trójki ponieważ tam zmienia się całkowicie nie mam już gwiazdek, yy, mamy narrację mamy, yy, wiem jaki jest jasny nasz cel, to wszystko jakby jest wszystko w klimatach starych części i tam mi się grało o wiele przyjemniej niż niż Judgment jako taki. Ja Judgment nie skończyłem, ale zamierzam, chociaż już zostało do premiery czwórki niewiele czasu. Odpowiadając na takie pytanie, bo, bo nie wiem, czy je postawiliśmy, ale ja sobie cały czas, grając w te gry, stawiałem to pytanie. Czy ta formuła się zestarzała? Czy jest sens robić kolejne Gearsy?
0: No Moim właśnie, bo Epic uznało, że nie. Oni sami powiedzieli, że oni nie mają pomysłu jak rozwinąć tę markę, nie chcemy wydawać nic na siłę. Trochę się spożyliśmy z judgmentem. Sorry, nie będzie Gearsów.
3: No i spoko, jeśli oni nie czują się to, było, to była bardzo odważna i bardzo zasługująca na szacunek decyzja. Jeżeli oni się nie czują w stanie kontynuować tego, nie mają żadnych pomysłów na to, no to hej, to super, że oni powiedzieli, że dziękujemy, do widzenia, oddajemy to problem komuś... tym, że to Epic był... Games
0: ogólnie ma problem z robieniem gier teraz. No oni w ogóle już
3: teraz nie robią, tak?
0: Fortnite, no... to nie wiem, to w końcu wyszło? Nie, przecież chyba się nie pojawiło. Pamiętacie, coś takiego było. E, to no była pierwsza tak, kracja, no, ale oni po prostu robią silnik. No, tam... Zapowiedziano na nowym silniku Unreal Engine 4, ale jakoś się nie pojawiło.
3: Robią, mają ten Tournament w, w becie, czy tam w jakiejś tam... No, w becie na PC, no.
1: no. i chyba Paragon jeszcze gdzieś no, tam tak. po drodze jest.
3: No i, i, i to tyle, znaczy, także no, oni po prostu robią, są już zajęci technikaliami, od tego są ludźmi pewnie, tak, zresztą Bleszyński od nich odszedł i tak dalej, więc jakby e, nie są zainteresowani produkcją gier. No więc pozostawili te Gearsy, te nowe, na te nowe girsy czekam, wiemy już jakie są opinie, że, że niektórzy narzekają, niektórzy chwalą, więc są, nie, nie aż takie skrajne, bo wszyscy generalnie podkreślają, że to jest dobra gra, tylko jedni mają więcej zastrzeżeń, drudzy mniej. Moim zdaniem ta forma się nie zestarzała, tak jak nie zestarzało się skakanie w platformówkach po prostu. to jest, Tylko trzeba umieć zrobić dobre girsy trzeba wiedzieć czym to się je i Breszyński to wiedział, powtarzam to po raz kolejny, jakby tutaj yy, wielbiąc tego człowieka, ale on po prostu wiedział, że ma złoto w postaci przepięknej, fantastycznie e, dającej e, dużo satysfakcji mechaniki, i do tego dorobił całą resztę. Wiedział, że jak się, wiecie, jak w platformówce jest skakanie, po prostu. E, jeżeli zrobisz to dobrze, to sk skakanie, to resztę co musi zrobić, to musi dobrze zaprojektować poziomy, nie? Dobrze wyważyć wszystko. Mhm. Girsy Bresieńskiego właśnie takie były. Wszystko było moim zdaniem prawie wszystko było moim zdaniem perfekcyjnie wyważone, dorobione w taki sposób, żeby ta mechanika nie nudziła i ciągle sprawiała przyjemność, ponieważ wszystkie inne rzeczy, które się działy dookoła, były po prostu świeże, nowe i fajne i tyle. I mam nadzieję, że te nowe girsy takie właśnie są, że, 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 że nie muszą być wcale wielce rewolucyjnej odkrywać koła na nowo. To po prostu jest fajna mechanika strzelania. Mam nadzieję, że pokażą mi coś nowego w tych innych aspektach. Inną konstrukcję poziomów, inną, nie wiem, inną fabułę, innych, inne postacie ciekawe, in, no nowy No właśnie świat. to jest dla mnie zarzut
0: numer, Znaczy, nie, nie, zarzut. Wróć. To jest dla mnie jedna z największych obaw odnośnie tego, czy nowe postacie będą w stanie być choć w połowie tak ciekawe jak te, które były z, przez, przez poprzednią trylogię, bo z tego, co widzieliśmy na trailerach, to niespecjalnie, bardziej mi odwołania do właśnie tych starych postaci interesowały niż, niż... już samo to trochę boję się tej skości że wiecie tu był Markus, a teraz jest on jest tam JD, czy jakąś tam maksywę i wszyscy mówią, hej JD, rozumiesz no i to już jest takie Zastanawiam się, czy ale to nie jest zawsze trochę... były ziomalskie. To da. jest tak
3: zwany broszuter. To to było zawsze takie, wiecie... No, wie, no, ale teraz to, to była taka po...
0: ziomalskość takich Amerykanów, nie wiem, trochę starszych, a teraz jest taka nastolatkowa... Boję się nastolat... takiej nastolatkowej trochę o, o toczki, Wiesz nie? co,
1: Robert, mi się wydaje, że jeżeli lubiłeś Cold Raina, to absolutnie nie powinieneś no. no, dzięki. <laughs> nie, bo, bo... No, sorry, a, ale to no, taka Cold jest Raina. prawda, tak? Te jego wszystkie krzyki... No, ja właśnie, uwielbiam no, Cold Raina. Nie, no, ale bo... To jest, to, jest, to jest genialna postać w ogóle, te wszystkie jego krzyki oczywiście nabijanie się z jego wielkości. W Jedynce jest ta fantastyczna scena, gdzie zabijamy pierwszych boomerów. Nie, to w
3: dwójce była I, scena z podwolem ee...
0: amerykańskim.
3: Tak. Nie, Nie to w truce, amerykański to z truce, strucia, drogą, ale to w jedynce... Jest przepiękne na tym, na, na stadionie. <laughs> ale w jedynce, w jedynce jest taka
1: genialna scena, gdzie zabijamy pierwszych boomerów, na jakich natrafiamy w trakcie kampanii i Dom mówi do niego, shit, Cole, these guys are almost as big as you. I Cole ma takie, yeah... O oh <głos> tak, tak że... no to, jest, to, to jest absolutnie tak, rybaracyjne no
3: Te postaci się po prostu da lubić A wro, wrogowie są świetnie zaprojektowani tak, Świetnie prawda. zaprojektowane bronie Które po prostu z każdej jednej się przyjemnie korzysta Która jest tam, tam, tam dbano o takie szczegóły jak na przykład to Że pomiędzy wystrzeleniem z łuku Jak już wystrzeliłeś ładunek wybuchowy On się przyczepiał i tam się czekało przez chwilę, nie? Aż on wybuchnie. To, to, była, to była taka chwila napięcia, takie, która prowadzi do takiej dziwnej satysfakcji. Po pierwsze, czy się udało trafić, a po drugie, no, jakby no, jednak to jest rzeź tak? Więc i, i adrenalina pompuje, serce pompuje adrenalinę i tak dalej. To e, i uczestniczymy w tych wszystkich, z tej całej rozpierdusze. I czekamy na ten wybuch, i nawet w dwójce dodali jeszcze do tego, na e, do, do to chwilę oczekiwania, jakiś tekst, żeby jeszcze to podbić. I tak samo jak postaci, ja mówiłem wcześniej, że one ciągle gadają Podnosisz granaty, on gada Podnosisz amunicję, twoja postać gada Ciągle, ciągle On tak, komentuje. Ciąg właśnie tak, ten sposób tak.
0: komentowania rzeczywistości To było najmocniejsze, ale to, dobra Ale tam cudowna była przede wszystkim Też
3: chemia no. między
1: tymi bohaterami Bo wszystkie te scenki jeszcze Ja pamiętam, że była, była w co jakaś taka sekwencja Jak schodziliśmy pod ziemię i była tam chyba cała rafineria Tego emotion mhm. cał całego i właśnie też, też Cole się pytał, pytał Markusa jak myślisz ile warte jest ten, 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 ten emotion, który tutaj jest i Markus miał takie I don't think I can count that high no to naprawdę no, cudowne to wszystko
0: Dokładnie. było no, tak, no, tak, oni faktycznie sprawiali wrażenie, że są tym oddziałem właśnie takim, który na dobre i na złe przeżywa różne historie i są w stanie jeszcze czasami ironicznie z humorem nawet coś, coś powiedzieć, ale z drugiej strony wspierają się i walczą Ramie w ramię do upadłego.
3: No i mam nadzieję, że tak będzie z nowym oddziałem, z nowymi postaciami i z nową historią.
0: To już powiemy Wam w kolejnym podcaście. Więc tak z okazji, właśnie premiery czwórki. Postanowiliśmy sobie trochę przejść przez te wszystkie odsłony, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki zakurzony pad w wersji 3.0, powiedzmy, bo trzy gry były właściwie 22.0, to zakurzony pad może być 3.0. I teraz powiemy Ultimate. Sobie, tak. Ale zanim przejdziemy do innej gry, z, znaczy do gry z trójką w tytule, czyli do, do Wasteland 3, to mamy wieści trochę mniej wesołe. W sensie Tomek na tyle się już nagadał, że stwierdził, że już <śmiech> dziękuję pójdzie. Wam wszystkim za uwagi i sobie tak. pójdzie. <śmiech>
3: no nie, 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 muszę niestety uciekać do pracy. A bardzo żałuję, bo jeszcze chciałem się nagadać, wygadać o mafii i chciałem się od najnowszej, chciałem się wygadać o dodatku do Deus Exa no ale to może się uda następnym razem. O ile znowu nam Girsy nie pochłoną całego odcinka. Także ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień i z Wami i, i ze słuchaczami. Na razie. Na razie hej. hej, hej. No dzięki,
0: trzymaj się hej. A my z Wasteland 3, yy, który yy, pojawił się na Kickstarterze i tego żeśmy o, jakby na samym początku nie informowali Was o tym, Natomiast dosyć szybko okazało się, że, że zbiórka okazała się sukcesem, znowu tam dwie i pół pańki się pojawiły na, na koncie, tylko trochę jest, jest z jednej strony śmieszna i straszna, ale być może jest odważna data premiery twórców, którą osadzili na stronie, czyli rok <śmiech> 2019. To jest na pewno bardzo
1: ciekawa data, bo, bo to tak dyplomatycznie można powiedzieć w duchu Tomka, który nas już opuścił bo ja nie wiem co oni sobie myśleli generalnie rzecz biorąc jest to śmieszne, no ale z drugiej strony tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem jest to w pewien sposób fajne, że mieli odwagę to zrobić
0: znaczy mi się podoba jakby to, że zaczynają to wszystko urealniać. bo jeżeli ktoś zapowiada RPG, który ma być mega skomplikowany, mieć fajnie wyglądający świat i ogólnie tak, nie wiem, jeszcze rozszerzyć wszystko to, co w poprzedniej części, która i tak sporo czasu zajęła, no to... A no nie była idealna, to wszyscy tak, wiemy. no nie? ale jeżeli ktoś do tego wszystkiego jeszcze pokaże, że to, zrobi to w, nie wiem, w rok, no to mówmy się, no, no nie ma opcji, żeby, żeby to mogło się udać, no niestety. Więc tutaj można powiedzieć, że brawo, że chcą to trochę urealnić. Natomiast problemem jest trochę to, że no, ta gra na razie nie istnieje. Te, te screeny, które widzieliśmy, to one są zrobione przez zewnętrzną firmę i to może nie mieć absolutnie związku z tym, jak gra ostatecznie będzie wyglądać.
2: Znaczy ja na razie powiem tak osobiście po doświadczeniach, kiepskich doświadczeniach z dwójką. Na razie nie ufam. I pan Fargo to na razie nie wiem, znaczy ja, wiecie, o tej grze będziemy jeszcze mówić milion razy i ona będziemy o niej przypominać sobie regularnie, będziemy o niej zapominać, bo to jest jeszcze kupę czasu, tak naprawdę, a na chwilę obecną Podwójce, kredyt zaufania u mnie jest zerowy. Ja A wiecie, co jest nie ciekawe? Nie, nie zawsze sobie głowy, nawet tą produkcją. Wiecie,
0: co jest ciekawe i mnie zaskakuje? Bo tak wpisałem sobie w Google Kickstarter Wasteland 3 i cały czas mi wyskakuje dwójka albo gdzieś indziej. I coś się okazuje? Być może Kickstarter podniósł prowizję i pan Brian stwierdził, że się nie opłaca, ponieważ kampania została przeprowadzona na serwisie, o którym pierwszy raz słyszę. Ja tak samo. Czyli fig.co. No właśnie. I figa. Znaczy, ale, ale
2: to nie przeszkadzało, jakby, żeby. Wiesz.
0: Szkoda, że się nie nazywa serwis Figa z makiem, bo myślę, żeby pasował do, do tych kampanii, które tam y, często są y, robione. No i nie przeszkodziło to w zebraniu tam prawie trzech baniek Pięć no teraz... godzin zostało akurat do końca. A nie, 25 dni jeszcze i 5 godzin. No, no to. to oni to szybko niejdzie. ogarnęli. Bardzo szybko to ogarnęli.
2: Znaczy ja zastanawiam się czy to faktycznie, czy oni w jakikolwiek sposób mają to wyliczone i to będzie, czy to faktycznie będzie 2019, bo wiesz, nagle okaza się, że tych pieniędzy jest dużo za dużo i nagle czasu też będzie potrzeba więcej na coś tam, bo się tak, bo okaże, zawsze że... zawsze problemem
0: było to, co mówiliśmy, nie, że gra zostaje tak. zapowiedziana, zostaje mega sukces i ten sukces jest przekleństwem tej gry, to tak Dokładnie. trochę jak z Kingdom Come Deliverance, prawda, które nie może wyjść, bo twórcy cały czas dodają nowe mechaniki, nowe pomysły, no lubią i to no puchnie, i... to puchnie niestety, no, czas nie jest z gumy, prawda? Mm -hmm. I potem się okazuje, że już gra się tak starzeje, że już nikogo nie obchodzi, no. Trochę też tak jest, że Island inaczej robił wrażenie, inną wizję roztaczał na początku, innym produktem okazał się być na końcu. W roku 2019, i to jeszcze w czwartym kwartale, bo to na koniec roku jest zapowiedziana gra, może się okazać, że Będziemy już po Cyberpunku na przykład, już nie tylko po Wiedźminie 3, ale po Cyberpunku, czy na przykład teraz po raz kolejny w ogóle zmiecie y, jakieś no takie no. kon konwenanse owe y, schematy działania, nasze postrzeganie tego gatunku, a Stan będzie sobie czerpał ze wzorców z prawie 4 lata wstecz, nie? Tak,
2: a w ogóle wiesz, zbudowane na kanwie jakichś baldurów, innych jakichś takich rzeczy, Icewind Daily i bardzo więc. mi śmieszy na
0: przykład, że ma być jednocześnie wypuszczone na Xboxa, One, PlayStation 4. Czy, czy w ogóle będzie nas obchodzić pod koniec <grym> w ogóle ja 2019 czy, jeszcze...
2: czy, czy my będziemy na tych konsolach jeszcze grać, w, tamtym, w, tam, w, tym, w tym roku, nie? W 2019. Jak, jak to myślisz? myślisz
0: Pio... Tak, myślisz, Piotrek, że pociągnie, albo Dawid twoje, twój Xbox, albo Piotrek twoje PS4 do tego czasu. wiesz, no ja za miesiąc będę miał nie
1: inne PS4,
2: więc. Ale, ja nie no. mam odwagi chyba się powiedzieć, ale obawiam się, że Xbox w 2000 pod koniec 2019 roku. Nie wiem, gdzie on będzie, ale raczej nie na moim biurku. Już. Może być nie na moim biurku, albo będzie gdzieś u młodego w pokoju, gdzieś tam. Będzie leżał ewentualnie i... leżał po prostu gdzieś na działce czy coś. Dokładnie, i będzie robił za farelkę. Na przykład. Nie, no to jest. Więc... To jest trzymat czasu, to jest. Od, od dzisiaj licząc, to może być jeszcze dobre, trzy, trzy bite, trzy lata. Nie, ja okej, okay,
1: 2019 więcej. to realnie, nawet przy pięcioletnim cyklu, który już wiemy, że został zaburzony, to są nowe konsole, jak mordę strzelił więc no no. Ja nie, no nie wiem, dla mnie to jest trochę bez sensu, chociaż oczywiście no, zdarzały się już przypadki, kiedy zaczynaliśmy pracę nad, nad grą na jedną platformę, a ono się w międzyczasie przenosiło drugie, na drugą platformę. No tak, ale... hello,
0: The Last Guardian, który wygląda jak remaster. No The Last tak.
1: Guardian, ale między innymi Destiny też tak za, zaczynało, więc
0: no, są, są tutaj różne przypadki, natomiast... No, no i Destiny do dzisiaj jakby cierp, cierpi z tego powodu. No. Czy ja wiem. Jakby nie, nie patrzeć. Dobra, no ale tak... No, loadingi, struktura świata... No, czy nie mieliśmy nie mówić o Destiny, no ale no wie, o to o No właśnie.
1: Tak czy inaczej, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę za małe studio, żeby bawić się w tego typu zagrywki i po prostu jeżeli to się skończy, no to fajnie, że będą mieli dużą bazę użytkowników, ale nie sądzę, żeby to był najlepszy pomysł na świecie.
0: No, no właśnie. I śmieszy mnie teraz, że twórcy już nie tylko robią akcje związane z e, finansowaniem, ale też są jakieś masz Ranger Team Missions i teraz musisz uzbierać Yy, tam 52 tysiące lajków 2,5 tysiąca share'ów 7 followerów i wtedy się odblokowuje jakiś nowy poziom gdzie coś tam pierdolowatego dodadzą nie? między innymi nie wiem high risk shots unlock czyli co dostaniemy screeny w wyższej rozdzielczości za to wow nie no słuchajcie
2: ja się takich rzeczy boję właśnie ja się takich rzeczy właśnie boję i no nie ufam na chwilę obecną nie ufam kompletnie i nie wierzę praktycznie że to będzie miało jakikolwiek tam może nawet nie odniesie jakiegoś sukcesu, tak? tak dwójka. Jest bo. jeszcze
0: na końcu napisane, że ten CEO Brian Fargo jest w, w, w Advisory Board of FIG, czyli no jest nie wiem w konsultacji zarządu, tak? Jeszcze mm -hmm. i Czyli to jest takie trochę,
1: trochę jego podwórko.
0: szemlane to wszystko jest i między innymi jest napisane, że e, jest tak napisane, że 40% z tej kampanii zabiera FIG firma, nie?
2: <śmiech> Aha, czyli on sam. Niekon.
0: i 40% zabiera developer, a 20% magiczne outside partners czyli generalnie hotel na Bahamach nie, nie. śmierdzi
2: to już mi teraz śmierdzi mocno
0: to wszystko nie podoba mi się. To jest wszystko, już tak, wszystko marketingowo. Tu nie ma żadnego przypadku. Te wszystkie stretch goals to jest twarda kampania marketingowa. I jak tutaj on tak mówi, że no musimy utrzymać naszą niezależność tak, po prostu. To nie, jest, musimy to jest największa niezależność. Ja to, na to na was hajs i, i tyle, nie? znaczy, no, wiesz, udało się, tak Projekt no. Cars 2 ma na przykład duże problemy z powtórną zbiórką ale widzę, że mimo że wiele osób się zawiodło z dwójką, to jakoś tak cały czas to nazwisko działa, tak i, i Wasteland 3, no cóż, no powstanie
2: no nic nie poradzimy, ja mam tylko nadzieję, że po prostu ludzie w końcu ogarną się no
0: Śnieżny stadion. muszę powiedzieć, że mi się podoba i ta wizja mi też artystyczna. Się mi też się to podoba
2: i to fajne jest. To, jest. to nie jest, nie można powiedzieć, że to jest kiepskie i to się, nie, to się kiepsko prezentuje, ale...
0: No to jest wizja artystyczna, tak? Umówmy tak. Żaden screen to jest screen jakiś jest, koncept, tylko... no. koncept, który może być od rzeczywistości. E, no to tyle, jeśli chodzi o, o Wasteland 3. Teraz o innych grze też z trójką w tytule, czyli Mafia. No, nie myśleliśmy, że nam się, przyznam szczerze, Tomek tyle rozgada o tych girsach i liczyliśmy, że jeszcze nam tutaj powie parę słów no ale cóż, nie będziemy tutaj za niego mówić, co nam zdradził przed nagraniem, ale to wam pewnie powie za tydzień Plus być może uda mu się skończyć grę to co natomiast musimy powiedzieć, to fakt beznadziejnej wersji pecetowej Mafii 3 no bo cóż nie da się ukryć, że kiedy wypuszcza się grę na PC która ma blokadę 30 klatek na sekundę, no to śmierdzi jakimś wałkiem na kilometr zazwyczaj tego typu można powiedzieć już takie ostateczne i rozpaczliwe ruchy twórców są związane z koszmarną optymalizacją mówimy o takiej koszmarnej optymalizacji jak już poziom Batmana. No i co się okazuje, no może aż tak mega dramatycznie nie jest, ale pojawiły się testy wydajności już po łatce, ponieważ dwa dni po premierze Mafii 3 pojawiła się łatka, która odblokowała te klatki, czy dała możliwość ustawienia ich na 60 lub w ogóle powyżej limitu i okazuje się, że tylko karty za jakieś 2,5 tysiąca złotych są w stanie zaoferować w Full HD, żadne tam 4K, full HD, jeszcze mowa o jakimś topowym i7, 32 giga RAMu najszybszego, w ogóle SSD, dysk, odpalone wszystko, tam 60 klatek na sekundę. Świetnie. E, jeżeli no? mamy generalnie gorsze, gorsze karty, no to takie powiedzmy jak na poziomie PlayStation 4 Pro to jest, ja tam, nie wiem, kojarzę, że jakiś tam z numerkiem 480 bodajże, no to, to możemy liczyć na najwyżej stałe 30 klatek a na pewno nie 60 więc po raz kolejny no, twórcy pokazują, że totalnie nie, no, nie potrafią przygotować te, te porty i przesuwają zbytnio premierę no i po prostu no co chcemy wam poradzić no jeżeli zastanawialiście się nad kupną mafii czy na, na PC, ja nie wiem czemu, ale jakoś tak chciałem, dwójkę też miałem na PC no to, to nie kupujcie po prostu chyba, że macie sprzęt, który naprawdę jest w stanie no wszystko praktycznie pociągnąć, no to wtedy może jakoś wam się uda, co nie znaczy, że nie natraficie na masę liczy, problemów i innego rodzaju bugów ja nie wiem czy różne, widzieli, w, 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 ja widziałem różne materiały. Widzieliście filmiki, jak e, tak cienie od chmur tak, się pojawiają, i. Tak, tak. nagle
2: w ogóle, w ogóle takie. Ja myślałem, że to jest. Na początku myślałem, że to mam nie tak z ekranem w ogóle, i, albo się, coś się z nim zaczęło sypać, ale to okazuje się, że to jest taki standard, więc to, z tymi, to z, tym, z, tymi, z tymi chmurami, z tym huraganem nagłym, to po prostu mówię, kurczę, wow. A czy w ogóle, jak powiem, powiem, że. Jak, no, mafia jakoś specjalnie za, zawsze jakoś do mnie nie, nie przemawiała, od samego początku, takie pamiętam, to. Zawsze miałem jakoś nie po drodze, ale... Kurczę, to widać, że to jest kolejna produkcja, której zabrakło pewnie z pół roku, nie? Chociaż nie wiem, czy to jest produkcja do uratowania, no.
0: Moim zdaniem jak najbardziej jest, tylko... No wiesz, no bo można narzegać na przykład na to, że aktywności są za mało zróżnicowane i tego nie naprawią, prawda? Ale no nie, 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 Masz rzeczy związane z tym, że no ktoś, wiesz, postaci czy samochody się zapadają pod ziemię, że gra wywalana do dashboardu też na konsolach, bo mówmy się, że glicze na konsolach też są, to nie jest tak, że tylko port PC jest kopany. No wiadomo, wiadomo. No ta gra ogólnie techniczna i, i dla mnie to, co jest to, takie najbardziej uderzające, to jest to, jak bardzo krokiem wstecz w wielu aspektach jest Mafia 3 versus Mafia 2. Zresztą Piotrek, ty też widziałeś ten filmik, prawda? Możesz powiedzieć parę przykładów. To porównanie
2: do to dwójki, tak? Z dwójką to? To zestawienie tam versus... Tak. No, no jasne, jasne.
0: Nie, one były absolutnie rewelacyjne.
1: No już nawet zacznijmy od tego, że kwestie techniczne w postaci dymu który nagle, nagle robi się po prostu no, no tak jakby ktoś nam grilla rozpalał w okolicy. No jest przedziwne w ogóle zjawisko i no nie bardzo rozumiem do czego tutaj doszło, ale znaczy no, rozumiem do czego doszło, tak? Doszło do odwalenia maniany, no bo inaczej tego się raczej nazwać nie da, więc...
0: Dokładnie, nie, nie ma e, śladów krwi, jak wejdzie, mu brudzimy, bo ty nawet taki aspekt jaki że inaczej układ nogę, jeżeli trup był pod nią. Tak, no w, po prostu kolajderów nie ma, także nie, super. Tak, nie nie ma kolejderów jeżeli nie ma w ogóle takich rozbudowanych opcji kastomizacji samochodów, jakichś takich pierdołków w postaci stacji benzynowej, czy interaktywnych obiektów. Znaczy to znaczy, że tak, dwójka postawiła czy... bardzo wysoką
2: opreczkę, mimo wszystko, okazuje się, tak, że dwójka stała A... zdecydowanie wyżej.
0: Znaczy dwójka miała zupełnie innego rodzaju problem, bo ona miała dużo takich smaczków, jak ma też GTA, czyli na przykład, że tam trupy do bagażnika, wiesz, możemy sobie otwierać bagażnik. Znaczy ja w dwójkę w sumie, trochę da... grałem, ale bardzo mało. Tylko Wyka miała bardzo fajne misje i miała świetną fabułę. Naprawdę Mega i Vito Skeleta był fajną postacią wątki mafijne. Była taka klasyczna mafijna opowieść. Naprawdę mhm. super. Tylko, że był wykreowany świat i to miasto, które nie zostało w żaden sposób wykorzystane. Dopiero tam się jakieś DLC pojawiło z, z pobocznymi aktywnościami i Mafia 2 znowu miała wrażenie takie, że ona wyszła za szybko, bo ponieważ o im zabrakło po prostu wzbogacenia tego wszystkiego. Istniało wiele elementów w świecie, które nie miały jakby swojego celu, tak? No po co takie ogromne połacie terenu jeździmy między misjami, skoro na przykład jak się już ta misja skończy, to po jeżdżeniem po mieście bez celu nie ma nic tam do roboty, poza tam szukaniem znajdziek, prawda? Jasne. I, i to było takim zarzutem numer jeden. No a teraz z kolei słyszę często, że Mafia 3 ma dużo powtarzalnych aktywności i za mało tych misji takich typowo fabularnych, rozbudowanych. Więc, no, które podejście jest lepsze? No i ja chyba wolałem to z dwójki. Zresztą to też jest kwestia klimatu, tak? No, ja nie wiem, czy trójka to jest prawdziwie mafijna historia. muszę w końcu pograć to, to i może Tomek nam też za tydzień opowie. Czy, czy to nie są po prostu takie gangi Bardziej niż, niż Taka klasyczna mafia no, Wiadomo, że no, można Różne mafie To nie musi być ten stereotypowy Mafijny włoski jakby Plot, czyli znaczy, no, Linia fabularna Natomiast no, nie wiem, czy nie odjechali Trochę z tym Lincolnem za bardzo w przypadku trójki. Ja niestety właśnie przez tą warstwę techniczną to czekam, aż grę trochę spaczują, bo e, no jeżeli mamy się cieszyć historią i mieć jakąś tam imersję, chociaż no to wyrzucanie do dashboarda, no to sorry, uważam, że to nie jest gra, która jest warta premierowej ceny za coś takiego. No, no to więc, wiadomo.
2: Ja więc ja lojalnie
0: ja... was ostrzegamy przed tym, że wielu graczy ma problemy. Oczywiście jest jak zawsze grupa, która nie ma problemów, no ale to nie znaczy, że że u wielu graczy one nie występują po prostu no dokładnie, także wy i tak, nie chcieliście się kupować, więc nie, nie, nie no, tryb... Boże, chłopie, daj
2: spokój
1: ja, ja zastanawiałem, ale już teraz się nie zastanawiam, już decyzja została podjęta więc,
2: znaczy ja, ja miałem wiecie co, miałem jakiś czas, pojawił się jakiś materiał nie wiem, czy, albo po, po, po których targach gdzieś tam coś wyleciało takiego i nawet tak powiem sobie, kurczę, to może być niezłe, fajne stare fury, w ogóle fajny okres, bardzo mi się to podoba fajna tematyka w sumie nie za dużo takich rzeczy jest. Mówię, kurczę, może, może, może no ale jak tak patrzę, co to co wyskakuje i to, co, to, co piszą oni ludzie, którzy naprawdę zetknęli się z tą produkcją tak konkretnie i pograli swoje i mówią, że jest, jest słabo, no a ufam tym ludziom i wierzę, no to no sorry, no
0: natomiast ty... tak. Natomiast nie wszyscy aż tak krytykują, możecie też wejść na ale przeczytać wrażenia Adama, który, naszego słuchacza, którego pozdrawiamy, który napisał tak rozbudowane wyrażenia, że stwierdziliśmy, że opublikujemy je na stronie i on wytyka wiele błędów, natomiast twierdzi, że na tyle się w stanie wkręcić w fabułę i w to co dobre, że, że nawet że uratowała mu grę, tak? Wystarczyć. Tak i okay. 25 godzin twierdzi, więc plusem jest to, że o ile jest wiele powtarzalnych czynności, to jest taki Assassin's Creed'owy sandbox, czyli y, powtarzamy właśnie miejscówki i pewne rzeczy przez 20 godzin, a nie jak w Mad Maxie na przykład przez ileś tam, nie wiem ile
2: ci zajęło, 80 godzin no długo, dużo pograłem 67, między 60 a 80 godzin jakoś tak, ale bliżej, bliżej 80 na pewno. 80 No
0: to Mafia 3 to nie jest Mad Max, jeżeli chodzi o taką y -y -y. liczbę godzin do rozegrania, więc to, to potraktowałem jako plus. Więc okay. na, na pewno gra znajdzie swoje grono fanów ja żałuję, że, że te technikalia tak ciągną grę, bo ona naprawdę wygląda bardzo słabo, no, pomijając te wszystkie glicze, ona naprawdę wygląda słabo. To doczytywanie samochodów, które jest takie perfidne, tekstury, czy roz rozwaliły mnie totalnie lustra, które raz na dwie sekundy się odświeżają, nie wiem czy widzieliście. Nie, Ten
1: refresh rate jest po prostu świetny, szczególnie, że on, on się łapie, on nawet nie łapie całej postaci, tylko generalnie rzecz biorąc potrafi go złapać w jakimś takim półrozkroku i na przykład to jest tak jakby ktoś się ruszył przy robieniu panoramy. I, i, no tak, i po prostu się rozciągnąć. jest taka
0: smuga jakby no. Tak, no takich kwiatków niestety jest więcej no i można ktoś mówić no dobra, no jest tutaj gra, co się przyjmować kto zwraca uwagę na takie pierdoły no ale jest rok 2016 wymagamy od gier więcej niż na przykład 2010, okazuje się, że niestety pod takim względem wykonania to gra jest z krokiem wstecz i, no. i szkoda, że Tomek, nam o, Tomek by się pewnie teraz dołączył do dyskusji ale y, możemy na tyle zdradzić, że dramatycznie swojego, znaczy waszego sądu ewentualnego czy waszych oczekiwań by nie zmienił, bo, bo też ma wiele tej grze do zarzucenia natomiast możemy znowu powiedzieć o innej grze z trójką w tytule, więc po prostu lecimy Gears of War 3 Wasteland 3, Mafia 3 to teraz Forza Horizon 3 to jest y, ostatnia trójka jaką się dzisiaj zajmiemy i to jest trójka, która zawitała, czy nadjechała do Piotrka, który postanowił się skusić na niezłą promocję i wreszcie wreszcie udało mu się zanurzyć w, w Australii i kilka pewnie dobrych godzin na tych y, szosach i szutrach rozegrać i Odko, powiedz jak w
2: twoje... coś więcej po, po, niż, niż to co to było ci dane w demie na pewno jako tak myślę, że
1: kwestia fanu, nie? ja może zacznę tak. trochę od końca i powiem to co powinienem powiedzieć na samym końcu mojej wypowiedzi, ale gdybym nie miał Xboxa One, a wiedziałbym, że ta gra istnieje w takiej formie to bardzo, bardzo bym żałował. Okej. Okay. Bo to jest. Czyli 3, 10 na ja, ja 10, tak? 10, goty. To znaczy, no może nie 10 na 10, ale generalnie rzecz biorąc, jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo solidny tytuł, którego skutecznie można. Jeżeli ktoś ma tylko PS4 w domu, to posiadaczom Xbox One i, i mocnych pc tów może bardzo skutecznie zazdrościć. Tak zupełnie okay. szczerze, bo to jest, to jest gra, która jest absolutnie dopracowana no, w najmniejszych detalach. I są rzeczy, które przeszkadzają, owszem, ale to są takie po prostu pierdoły, jakieś dziwne decyzje designerskie, natomiast ten korowy gameplay oparty o, o, o samochody i o no, darczy nimi po tych wszystkich otwartych trasach, to jest, to jest absolutny majstersztyk i no, no nie powiem, że jest to goty dla mnie, tak, ale jest mhm. niebezpiecznie blisko.
0: I to jest ciekawe, bo mamy jednak w grze takiej, można powiedzieć, że bliżej do Need for Speed'a teoretycznie niż do takiej Forzy czy Gran Turismo, w sensie mówię Forza to Forza, no ale wiecie o co chodzi, no z reguły to tytuły gdzie jeździmy po torach mają tak rozbudowany garaż, a tu gra, która jednak jest mimo wszystko bardziej arcade'ową odsłoną ma tak bogaty garaż, to jest naprawdę niesamowite, że im się chciało i jeszcze wszystkie mają wnętrza, prawda, i są nieźle wymodelowane. Czy tam jest jakiś podział na modele bardziej premium i mniej, czy nie? Bo to jest pierwsze pytanie, takie moje a propos. Czy zauważyłeś, żeby różniły się ilością na przykład poligonów, że to jest bardziej jak auto z piątki zremasterowane trochę, czy z czwórki na przykład, a które jest typowo już zrobione pod Forza 6 i przeniesione? Generalnie rzecz biorąc,
1: Robert, sprawa wygląda tak, że nie sądzę, aby którekolwiek modele były w jakikolwiek sposób, e, nie wiem, no okrojone z poligonów. Są jakieś takie małe szczegóły i to Digital Foundry wypukliło, że jest różnica w modelach niektórych samochodów pomiędzy PC-tem na Ultra a Xbox One i różnica się zawiera w tym, że jakiś tam model BMW e, nie ma ścieżek do ogrzewania tylnej szyby. Oh, Więc, fuck wydaje mi się, że, że trzeba naprawdę się mocno postarać, żeby dostrzec takie rzeczy natomiast no, wszystkie modele samochodów które są normalnie dostępne w grze naprawdę mają bardzo wysoki poziom i e, no, wyglądają naprawdę cudownie a jest jakiś tryb może...
0: oglądania, taki ala autowista z Forzy?
1: Jest tryb ich oglądania, dokładnie właśnie taki, że możesz sobie pochodzić dookoła tego samochodu możesz do niego wsiąść, zapalić światła przyjrzeć mu się bliżej, także jest, jest super, co prawda, no, nie ma tej narracji Clarksona, tak? ale Nie, to, ogólnie no, to rzecz było biorąc świetne,
0: ale w, w, ogólnie to w ogóle wydaje mi się, że potencjał jest pod VR takich trybów akurat w, w coś takiego uważam widziałem w ogóle już konfiguratory samochodów które są pod VR zrobione i fajnie byłoby też właśnie żeby w, w grach można było oglądać wyobraź sobie, że, wiesz, że siedzisz i rozglądasz się po samochodzie jeszcze żeby na przykład można było wchodzić w interakcję z niektórymi rzeczami to mogło być spoko akurat to tak na marginesie a powiedz mi w takim razie, jak wygląda z ekonomią gry, w sensie, bo Forza 5 pamiętam miała z tym problemy, jeżeli przypomnę sobie Horizon 1, bo w dwójkę nie grałem, no to raczej tam było dosyć łatwo zdobyć te, te samochody, które nas interesowały, jeżeli nie chcieliśmy wykupywać wszystko, tylko to co nas interesuje, to absolutnie z tym nie było problemu. Czy tutaj zauważyłeś, że trzeba naprawdę się mega napocić, żeby jakąś taką sensowną e, furę wyłapać, czy, czy jest ok? pod tym względem? To znaczy,
1: generalnie rzecz biorąc, ja bym Ci bardzo chętnie powiedział dokładnie, ile, ile czasu spędziłem w tej grze i właśnie odpalam statystyki. E, 5 godzin. 5 godzin, 22 minuty w tej chwili. To jakoś specjalnie dużo nie pojeździłeś w sumie jeszcze, nie? Nie, no specjalnie dużo nie pojeździłem, bo były jeszcze inne eventy i tak dalej, ale... To jest 11% ogólnie ukończenia samej gry i w tej chwili w moim garażu są rzeczy typu McLaren 570S, Lamborghini Aventador, e, Nissan Skyline GTR, więc generalnie rzecz biorąc no... Zdobycie masz, się... już, już, masz, łatwo. już masz czym jeździć, tak? Już, już mam czym jeździć dokładnie i generalnie rzecz biorąc jest... To jest o tyle ułatwione, że jakby daje nam ułudę tego, że my te samochody wygrywamy, ponieważ one są nam dawane. Okay. W momencie, kiedy zakończymy jakiś tam etap, to po prostu dostajemy samochód. To no mówię. Ja teraz na przykład zgarnąłem te Lambo, yy, natomiast no, cały problem też polega na tym, czy problem, cały patent polega na tym, że są tutaj za każdy level, mamy takie jakby losowanie, jak na jednorękim bandycie, z którego może nam wypaść samochód, z którego może nam wypaść 100 tysięcy kredytów, uh -huh. więc generalnie rzecz biorąc, gra maksymalnie stara się nam ułatwić zdobywanie tych samochodów, na których nam zależy, ale nie robi tego z drugiej strony w taki jakiś maksymalnie hamski sposób. Plus oczywiście jest znany z Forzy System, czyli im mniej asyst, tym więcej zarabiamy na każdym wyścigu. I muszę powiedzieć, że jest on naprawdę bardzo sympatycznie zrobiony, ponieważ... Ja nie wiem jak było w dwójce, bo w dwójkę grałem bardzo krótko, yy, ale jest on zrobiony naprawdę bardzo fajnie z tego względu, że jakby analizuje nasze zachowania na torze, czy, czy na trasie i podsuwa nam sugestie. Więc jeżeli mamy problem z wygrywaniem, czy znaczy nie wiem, jaki jest jak mamy problem, tak? Ale mi już dwukrotnie, bo ja tak zacząłem dość skromnie tam od poziomu tam trochę bardziej zaawansowany w sensie AI przeciwników, to już mi podsunął dwa razy, żebym awansował na, na eksperta w sumie.
2: Aha. I robi to, robi to naprawdę bardzo fajnie. Znaczy, rozumiem, i odcina ci te, te asysty, które faktycznie, bez których spokojnie sobie poradzisz, tak? Rozumiem, na, na... To znaczy,
1: nie, ja i tak mam wszystkie asysty wyłączone, okay. bardziej po prostu chodzi o to, że podbijam mi po prostu AI przeciwników, mhm. żeby, żeby było mhm. tam na wyższym poziomie. Jasne, jasne. Czy, czy drywatarów, przepraszam, bo to się teraz tak ładnie nazywa. Mhm.
0: No to a powiedz to mi, spokojanie. jak kwestia jeżdżenia po tym szutrze, faktycznie miałeś już jakieś takie, w ogóle jaki jest ten podział, to jest tak mniej więcej 80-20 jeśli chodzi o, nie wiem, asfalt a szutr, czy po prostu to jest tak, że jest mnóstwo eventów i tu i tu, a że wolisz jednak asfalt to więcej jeździłeś po asfalcie. Wiesz co, eventów w terenie miałem póki co relatywnie niedużo, one się pojawiają tak dość
1: spontanicznie, bo na przykład jeżeli wyzwiesz tam jakiegoś drywatara na pojedynek to wtedy nagle się okazuje, że Trasa do celu prowadzi właśnie przez, przez jakąś taką trasę o, o luźnej nawierzchni, natomiast no ja zdecydowaną większość czasu, tak bym powiedział, 90-95% spędziłem póki co śmigając po asfalcie i absolutnie nie żałuję. Więc więc te, to jest trochę tak, że jakby gra w momencie, kiedy ją zaczynamy, próbuje nam pokazać, tak, jakie są jej możliwości, że hej, możesz jeździć po asfalcie, możesz jeździć po szutrze, etc., daje nam nawet za darmo jakiś tam samochód do jeżdżenia w terenie natomiast no, nie zmienia to faktu, że, że raczej sobie sami wybieramy w jakim typie eventów chcemy brać udział.
0: No i to jest super, więc ta konstrukcja otwartego świata się przydaje. Powiedz jak z wielkością mapy? To jest tak, że od razu możesz jechać wszędzie, czy jest coś takiego, że masz jakiś tam element póki co poblokowany i musisz ileś tam eventów odblokować, jakiś tam poziom sławy, czy coś, który, który ci odblokuje, coś nowego?
1: Nie, cały świat jest dostępny od ręki. Po prostu jest tak, że jakby dopóki nie przejdziemy eventów, to e, tych, które są gdzieś tam na nabrzeżu, gdzie zaczynamy, to, to dopóki ich nie przejdziemy, to nie odblokowują nam się jakby te eventy w głębi lądu. Natomiast jeżeli chodzi o takie po prostu sunięcie po trasach w, w wolnej jeździe, no to dowolnie. i się nam żywnie podoba. I duża podoba.
0: jest tam mapa generalnie? Jest tak? ogromna. Mm
3: -hmm.
1: to to jest, to jest najlepsze, wiesz, najlepsze określenie z tego względu, że to jest 460 ileś tam ulic. Więc to jest to jest groma, no i fakt, niektóre są krótsze, inne są dłuższe, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jeżeli nawet nie odpowiadać ci powiedzmy ten nadmorski klimat, to jest tutaj coś, co wygląda trochę jakbyś był, no nie wiem, na Warmii i Mazurach, czyli są jakieś tam e, różne, różne lasy, górki, ostre zakręty i tak dalej, także ja się czuję jak w domu w jednym z tych, z tych krain w zasadzie. A ty nie tutaj wiedziałem, że jeździsz na
0: Mazorach na lewym pasem, to w sumie ryzykowne <grym> dosyć <grym> musi być. <grym> no wiesz, zależy po ilu głębszych jesteś, nie powiedziałem tego. A powiedz, <grym> e e e e powiedz czy e miałeś problem, żeby się przystawić na jazdę lewostronną? E Cały czas mam problem. To Ja pamiętam Może jak w i... Sleeping Dogsach po prostu etatowo przy skręcie jakoś to tak było, że skręt w lewo miałem naj, najgorzej. Zawsze było tak, że skręcałem na ten prawy pas i koniec kaplica po prostu. No, no
1: także ja, ja cały czas mam ten problem i po prostu jest tak, że, że w trakcie wolnej jazdy właśnie gdzieś tam się zagapię, bo patrzę się na laptopa czy coś i nagle się okazuje, że ląduję na masę Bogu Ducha Winnego w Forda Fiesta i zaczynam rzucać bluzgami, a potem a i się okazuje, że NPC jednak nie był niczemu winny no
0: to, no, nie to jest, nie mniej, jest fajne, nie że oni tu... jeżdżą prawdziwymi też samochodami, prawda to już od jedynki staje się, że było że, że to nie są jakieś takie kartonowe pudła chyba... nijakie, tylko właśnie tak jak mówisz, jakieś Fiesty jeżdżą i inne tam Polonezy nie wiem jak było w jedynce, nie pamiętam już prawdę powiedziawszy bo to było bardzo, bardzo dawno
1: temu natomiast no tutaj rzeczywiście są, są wypuszczone jakieś tam Mercedesy klasy S, Mazdy trójki, Mercedesy A tak więc to wszystko tutaj, co rzeczywiście się porusza po drogach no to już, to są już, już w dwójce
2: też już to było tak, że to były takie mm -hmm. po prostu fajne autka typowe tam gdzieś dla dla cywilnych jakichś tam ludzi nie? Jest nie, polo,
0: polo w gazie i a i, jakiś taki właśnie Mercedes Mercedes,
2: Mercedes A-Klasa to taki dosyć popularny był więc trochę było takich takich pojazdów klasycznych że tak powiem
1: więc co jest generalnie rzecz biorąc bardzo fajne jeszcze odnośnie tych prawdziwych samochodów, którymi jeżdżą jakieś tam NPC, czy, czy jak to Dawid ostatnio powiedział, że Janusze, którzy wyjeżdżają z bocznych dróg. E, bardzo fajne jest to, że to nie są właśnie takie, które ty wspomniałeś, jakieś kartony, tak tylko to są rzeczywiście modele, które mają wiele wielokątów i no, nie wyglądają tak, że, że jak się przyjrzysz, to się nagle okazuje, że im się koła nie kręcą, tylko gdzieś tam lewitują. Więc pod kątem, pod kątem detali samego świata, no to jest naprawdę pierwsza liga i to jest może dość ryzykowne stwierdzenie, ale mi się wydaje, że ta gra wygląda trochę lepiej niż Drive Club. Wow. Naprawdę. wygląda, no, to jest wygląda... stwierdzenie. Nie, nie, ona wygląda wygląda lepiej w tym sensie, że jest bardziej równa. Trzyma bardzo wysoki, równy poziom. Drive Club miał tak, że w momencie, kiedy akurat nie padał deszcz albo śnieg i coś w tym stylu to okazywało się, że, że wcale ta gra nie jest taka śliczna i piękna i w ogóle, a tutaj jest tak, że po prostu mamy naprawdę cały czas jeden stały poziom, który no, dość mocno ryje beret.
0: I... No i jeszcze, jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest na słabszej konsoli, prawda? W sensie no Dokładnie. A powiedz, czy są jakieś efekty pogodowe, typu właśnie deszcz na przykład? Tak, są efekty pogodowe po kraju deszczu. Nie jestem pewien, na
1: ile, na ile one wpływają na, na zachowanie się samochodu. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc są te efekty i nie bardzo rozumiem o co chodziło w szóstej forze Motorsport, bo, bo jakby tutaj wyglądają bardzo okej. Okay
0: i, i, i no pamiętaj, nawet, że w sz szóstej no, Forzy no, to 60 klatek, jest 60 tak. klatek, a to 30,
1: nie? Tak, ale po prostu jakoś tak wydaje mi się, że to wszystko zostało bardzo fajnie wyważone i naprawdę e, wygląda to lepiej niż w szóstej forze, Serio.
0: No to to jest super. Naszą w szóstej forze ten deszcz wyglądał średnio bardzo, więc więc mówisz, że to, to już w Forzie Horizon 2 było to, że jak spo, skończy się deszcz to przez jakiś czas jeszcze są kałuże na drodze, prawda, więc tutaj też to jest tak, w, dwójce, tak się, w, tak, w dwójce to czy, że nagle znika kojarzę. i nagle droga jest sucha w momencie, kiedy deszcz się skończy a powiedz mi czy te wyścigi AI są wymagające, jest jakiś mocny rubber banding? jak to w ogóle wygląda jeżeli chodzi o zachowanie właśnie AI wyściga. wiesz
1: no poziom trudności e, generalnie rzecz biorąc zależy po prostu od tego co sobie sam ustawisz czyli no tak dość, dość typowo e, natomiast rubber bending niestety jest obecny i to co boli najbardziej w momencie kiedy znasz się jakby na motoryzacji i wiesz, wiesz co właśnie jedzie przed tobą e, to to co boli najbardziej to jest po prostu fakt, że w wyścigu z tobą gdzie, gdzie ty masz jakiegoś tam dopasionego gt GTR i, I właśnie pomiędzy takimi się poruszasz, w wyścigu z tobą startuje stara Toyota Sprinter Trueno GT86 i nagle się okazuje, że jest najszybsza i po prostu cię bierze na proste, jak mu się żywnie podoba. No
0: tak, no to jest zawsze problem, A bo, no, tak jak w Need for Speed, przecież było, że tam Golf stary cię brał nie? i jechał 370 na proste. Tak, nie? ale to
1: dokładnie tak wygląda, że po prostu dochodzi do sytuacji, w której ty, ty wiesz, że masz mocniejszy samochód, no bo punkty punktami, tak, ale, ale no, no wiesz jak wygląda sytuacja. I nagle się okazuje, że jednak mimo wszystko nie, że ten gruchot z 1.6 pod maską jest szybszy niż twoje 3,5 i po prostu ma, ma, ma cię kompletnie w dupie, bo poziom trudności masz ustawione na wysoki, więc teraz się bujaj z tym, że koleś w samochodzie, który waży 800 kg robi sobie 350 po mieście w zakręcie.
2: No niestety, no, niestety. to jest przykre.
0: To szkoda, że to... Znaczy ja rozumiem, że to zawsze jest po to, żeby było bardziej wyrównane, ale jak ktoś właśnie tak zwraca uwagę na różnice w samochodach, no to, yy, to wtedy trochę to zaczyna yy, wyrzucać cię z imersji niestety. No, no ale, ale wiesz, to jest są jednak arki, no. on, One się sprawdzają faktycznie, czy to trochę jest pizna na wodę?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że, że coś w tym musi być, bo konsekwentnie w czterech wyścigach prowadził u mnie jeden drive -atar. Więc no był, był jakby przypisany, że ma wyższego skila i, i szybszą o Toyotę najwyraźniej. Natomiast no nie wiem, czy to działa jakoś tak super, bo no, to, to jest jeden jedyny przykład, a wyścigów jeszcze tak trochę przejechałem.
0: Mhm. Okej, okay, rozumiem. A po, powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o zróżnicowanie tych eventów? Yy... No tak dużo jeszcze nie grałeś, ale pewnie gracie pokazywała różne swoje mm, możliwości, jakie posiada. To jak to wygląda? Generalnie większość to są raczej takie dalekie wyścigi od punktu A do B, czy na kilka okrążeń. W ogóle jak z długością wyścigów? Na początku raczej są takie krótkie, prawda? Z tego co pamiętam, w każdej Forzie to tak wygląda. To znaczy na, na początku są krótkie, ale sytuacja jest o tyle ciekawa, że
1: z racji tego, że ty tutaj zostajesz jakby właśnie kierownikiem tego całego pierdolnika, to masz możliwość organizowania własnych eventów według tego, jak tobie się żywnie podoba, więc jesteś w stanie. Masz po prostu wyznaczoną jakąś tam trasę i jesteś w stanie ustawić ilość okrążeń, klasy samochodów, która będzie się tam poruszała i po prostu konstruujesz jakby taki event, wybierający tam porę dnia i tak dalej. Konstruujesz taki event następnie w nim jedziesz, także przygotowujesz jakby wyścig pod siebie, więc u mnie konsekwentnie wszystko rozgrywa się rano, we i są tam nisane. więc...
0: A dostajesz, jeżeli na przykład właśnie ustawisz we mgle, w nocy, jakąś nie, trudniejszą pracę? Nie, ma pracę. różnicy. Okej, okay, czyli gracie nie wynagradza za podjęcie wyższego trudu, nie? Nie, niestety. Okej, okay, no to, to to ma minusik, nie? bo w, ja bym liczył na to, że rozwinięcie tego systemu asyst, że jeżeli na przykład właśnie postawisz sobie wyższą trudność, to możesz nie wygrać na przykład, ale możesz właśnie, no jednak ci się uda i, i wtedy jakąś lepszą nagrodę, ale jak wspomniałeś tego, tego tutaj nie ma. A powiedz mi jeszcze, no, strona techniczna to wspominałeś, że, że jakość jest absolutnie fantastyczna, więc tam żadnych chrupnięć i jakichś takich czy miałeś agresywne doczytywanie samochodów sprzeciwka albo jakichś obiektów, że nagle wiesz, że jesteś spędzony. Nie, 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 nie,
1: samochodów, samochodów sprzeciwka, broń Boże, znaczy no, nie, nie ma tego zjawiska, tak, że nagle ktoś wyskakuje 50 metrów przed maską, ewentualnie jest po prostu tak, że no, jest popin. I, i, mm -hmm. I to niestety, to mówiliśmy już przy okazji Dema, że popin Ta, to środowiska jest dość było. duży, e, natomiast no to utrzymało się w wersji pełnej, no i jest dość taki duży właśnie popin, ewentualnie detali na samochodzie, ale to nie jest tak, że go nie widzisz w ogóle i, i, i jakby po prostu nagle... To jest powierzę, najważniejsze, się no bo słuchaj, byś
0: widział w mafii, w mafii jest tak, że wjeżdżasz na most, nie ma samochodów, jesteś w połowie mostu, nagle ci zapieprza... No nie, samochod, to, że więc, wiesz, to, ci to już jest skan
2: skandal, nie, to jest coś takiego teraz no, no, no w,
0: sumie, w sumie tak jest. E, a powiedz, byłeś już w tym mieście, tym głównym, który jest w, właśnie w Trójce, w Horizonie? Byłem już w tym mieście. E, I powiedz, jak to, jeśli chodzi o ile się wy... czy to faktycznie wygląda na miasto, czy mocno jest tak uproszczone, e, ta liczba ulic robi wrażenie? E, czy, czy to jest takie po prostu trochę taka większa wioska tak naprawdę?
1: No jeżeli spodziewałeś się tutaj poziomu miasta z Need for Speed'a zeszłorocznego, no to, to, to srogo się zawiedziesz, no bo to jest w zasadzie no po No nie, taki...
0: ale porównując to z drive'a, nie wiem czy grałeś, czy pamiętasz. no Jezu, to było bardzo dawno temu, więc tak średnio
1: na chwilę obecną mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no to jest raczej taka większa wiocha, w której z jakiegoś względu zostały wybudowane wieżowce. Jakieś tam parki no okay. są, tak? Takie, takie strefy rekreacyjne. Ludzi nie ma oczywiście. Nie, nie ma, nie ma ludzi. Co, tam chyba są jakieś spritey 2D, które czekają na tramwaj, ale one są ukryte <laughs> oczywiście za, za magicznymi barierkami, więc no, z tym się nic nie zrobi. No,
0: trwa festiwal, ludzie muszą siedzieć w domu i oglądać, no, i grać na Xboxie w Forze. I oczywiście. Nic nie zrobisz, nie? No tak, a coś jeszcze, no w sumie już tak powoli zaczynam się wyczerpywać z pytań. Jest coś, co nie wiem, że mogę zapytać, a coś, co cię jakoś zaskoczyło w tych grze In Plus, czy to jest po prostu więcej tego samego? I, to jest i... po prostu więcej tego samego, natomiast no, mi
1: się strasznie podoba fakt, że jest wprowadzony ten taki tuning, w sensie, że e, robisz sobie ustawienia według tego, co ci się żywnie podoba.
0: To jest, to jest... A jeśli chodzi o upgrade i tuning, to są zestawy paczek, czy faktycznie schodzimy do poziomu poszczególnych części w silniku? Nie, no to
1: jest, to jest bliźniaczy system do tego, co było w poprzednich częściach Fordze Czyli po prostu wchodzisz sobie w dział silnika, zmieniasz kolektor dolotowy, zmieniasz, zmieniasz filtr powietrza. To jest po prostu jeden do jednego przeniesiony żywcem ten system. Ale różnica jest taka, że twórcy gry dogadali się z Rocket Bunny i z Liberty Walk i po prostu są bodykity przygotowane pod niektóre samochody.
0: No właśnie, to takie a powiedz, naprawdę czy to jest tak że jest taka marż. Mała... Różnorodność jak w ten Force ostatnim, czy jednak trochę większa? To znaczy, o co pytasz? No różnorodność ty, po prostu, ilość części, tak? Jeżeli chodzi Wizu... o tuning optyczny, Wizualnych. to wszystko zależy, teraz, wszystko tak, zależy tak. od samochodu. Okej. Okay. Ale Bo ale są, jest...
1: samochody, są samochody, do których będziesz miał pięć rodzajów przedniego zderzaka, a są samochody, gdzie będziesz miał albo zderzak seryjny, albo zderzak seryjny z doczepionym spliterem, który pochodzi od producenta Fordza Motorsport.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Także tutaj jakiegoś wielkiego, wielkiego
0: szału niestety nie ma. A możesz też modyfikować na przykład spoilery albo jakieś elementy świateł? Nie. Nie, okay. niestety, niestety elementów świateł nie ma. A powiedz mi jedną rzecz, bo to jest rzecz dla mnie ważna. Ona, czy jak samochody mają światła do jazdy dziennej ledy, to czy one się świecą w ciągu dnia, jeżeli nie ma jest światło słoneczne? Owszem, świecą się. Dobrze, to tak, tak. To, to, to jest zdany
1: egzamin, rozumiem ty, ty, znaczy, no, ty, ty, To jest, jest to, ważna
0: to rzecz, która mnie wkurzała, właśnie na przykład pamiętam w test drive'ie że była ta mechanika migania e, światłami jeżeli chciał się z przeciwnikiem jeździć i wtedy się jakby te ledy do jazdy dzielnej też migały, to wszystko było jako po prostu jedne światło i one się tylko paliły w nocy i to było dla no, takie strasznie wynerwiające Nie, ledy, ledy no, są odpalone okay.
1: cały czas, ale dla mnie większy problem stanowi fakt, że w momencie kiedy robi się ciemno to jakby te, te ostatnie, ostatnie chwile ściemniania się, to jest taka nagła akceleracja tego, że po prostu no, jest szaro, trochę bardziej szaro i nagle jest boom ciemno kompletnie i po prostu nie do końca widać zasięg tych świateł. Wydaje mi się, że one są jednak trochę e, przez moc Xboxa stłumione. Znaczy, czy brak mocy w zasadzie, że mogło, mhm. mogłoby być lepiej pod tym kątem.
0: Ale tak, no może tak na pozatem... Scorpio zobaczymy mocniejsze LEDy, laserowe światła Audi, tak, które tam ma, więc... A właśnie placement. jest coś takiego, bo, bo to jest ciekawe, zazwyczaj w grach jest tak, że jest jeden model świateł, w sensie niezależnie od tego jaki masz, to mniej więcej zasięg jest podobny, a czy ty zauważyliśmy, zauważyłeś może różnice w detalach takich, że nie. Audi ma świeci mocniej niż nie wiem na przykład jakaś stara Toyota? Absolutnie nie zauważyłem tego typu różnicy, więc muszę cię niestety
2: rozczarować. Wszystko na Big tak. nachleci. leci.
0: Chyba trzeba będzie poczekać na kolejną generację, niestety, na to. Wydaje mi się, że ale tu, to jest takie to tak,
2: Myślicie, że takie rzeczy będą kiedyś implementować w grach wyścigowych? Nie wiem, w, 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 w klawie w tak, tak na przykład jest? W, w Drake'u wydaje to, mi
1: się, że jest. Nie, wydaje mi się, może. Że, widmo, że widmo tam jest różne, w zależności okay. od typu świateł, ale głowy w tej chwili nie dam, no bo już też jakiś czas tej gry nie odpalałem, więc.
2: Jasne.
0: Tak, ale no. wiem, że tam nie było w klabie jakiegoś samochodu, który miał te żółte światła, takie charakterystyczne i wtedy się jechało i było zupełnie inaczej. Pamiętacie, kiedyś były takie modne, nie pamiętam jak one się nazywa. Było, było żółte, te były takie
2: żółte, takie faktycznie, żółte, takie jajka, kurwa.
0: Tak, a jest w Forzie może taki samochód, który jeździłeś, który miał te żółte światła? Wiesz co, jeszcze nie miałem okazji, ale podejrzewam,
1: że pośród tych 350 coś by się znalazło, szczególnie, że... One są podzielone na różne klasy i między innymi właśnie jest taka seria, która dotyczy starych jakby takich rajdówek. Zostawiam, że będzie
2: jakaś Lancia Delta Integrale. Jest Lancia Delta
1: Integrale, jest Lancia 037, jest cała reszta Stratos? tych grupowych potworów. Jest, oczywiście.
0: No to fajna autka. Super. A jest, są stare Subaru? Znaczy te wersje z lat 90. Y Tutaj akurat z Subaru jest bardzo ciekawa sytuacja, bo
1: tutaj są Subaru, których się nigdy bym nie spodziewał, że będą w tej grze, ale z racji tego, że to jest Australia, on to prawdopodobnie dlatego tutaj trafiły, bo nie wiem, czy kojarzycie taki wspaniały samochód jakim jest Subaru brat. Nie. No, niespecjalnie. No, no tutaj ja ostatnio nawet spotkałem jednego na jednym z warszawskich osiedli, to jest pickup Subaru z 1980 roku i on w tej grze jest. Jest stare Subaru Legacy z 1990 jest nawet kupę Subaru z 1996 roku, wspaniały SVX, o, który proszę. był bardzo ciekawy, więc generalnie rzecz biorąc no, są to obowiązkowe, tak impreza 22B, 98 rocznik, ale ogólnie no, tutaj, tutaj spektrum jest naprawdę bardzo szerokie i są też takie modele, których normalnie bym się nie spodziewał znaleźć w grza tego typu.
0: Okej, okay, no ale to wiesz, fajnie, no bo dla, dla mnie e, obowiązkowo zawsze jazda Subaru po szutrach, tak, no już w dodatku tym rajdowym w jedence w Forzie, to po prostu genialnie się, się jeździło, więc, więc fajnie, że tutaj jest co wybierać. Ogólnie jest sporo samochodów z napędem na cztery koła, w związku z, z, z jakby z większym naciskiem na szutr. Co, wiesz co, więc... jeżeli chodzi o samochody z napędem na cztery koła, to jest
1: między innymi Pes ta Tesla P90D. Jest, są, eee.
0: jest Tesla w tym? modelu to jest, ciekawe. Jest Tesla. Właściwie że nie p nie, bo teraz jest mocniejszy model, ale kto wie, może w DLC... Nie, ale ona, pomocy... ona
1: nawet ma w nazwie napisane, że with ludicrous mode, także ma, ma odpalone debilne przyspieszenie do setki. No tak czy inaczej, wiesz, tutaj kwestia tego napędu na cztery koła jakby nie do końca się rozbija, tak jak w większości wyścigówek tego typu, no bo samochody można bardzo mocno modyfikować pod kątem mechanicznym. Co prawda to jest momentami też idiotyczne. No, bo jeżeli masz rodzinnego sedana, no to wiadomo, że nie władujesz do niego v ale hej, tu się jednak da. Więc praktycznie każdy samochód, który no ma, ma silnik z przodu, można przerobić na cztery koła, także miał napęd. Więc, więc, jakby tutaj, to nie stanowi problemu. Możesz śmigać czym ci się żywnie podoba. Ja na przykład mam czteronapędowego Fiata 500. Który o kurle, no to,
0: to mnie zaskoczyłeś muszę on powiedzieć. Jest,
1: on jest rewelacyjny naprawdę to jest wiesz, to jest taka mała rakieta w każdym razie czteronapędowy Fiat 500 ponad 350 koni mocy, no zrywa przecież też na nie
0: niech Fiat tego nie słucha, bo za chwilę <śmiech> będzie, rozumiesz, Team WRC Fiat 500, kurde no, teraz, teraz jest taka moda na to, żeby przecież tak, tak małe samochody, nie? Wprowadzać to yy, przecież masz, masz Hyundai i20, tak? Na 4 koła. No jest Hyundai kur. oczywiście. Ja pierdolę no, także taka moda, to już nie jest... Niestety ta era, wiesz, kiedy w WRC jeździły właśnie Lancery, imprezy, no to, to już... Minęła, no niestety. Mówię w pracy mamy
2: i20 i tym się nie da jeździć generalnie. To jest, to, to jest po to, żeby się przemieścić kilometr, ewentualnie dwa i musisz wyjść, bo po prostu pęka ci krzyż.
0: <laughs> ja bym chciał zobaczyć rozmowę Dawida z kierowcą
2: Hyundai'a, w który mówi... Stary, ja mam 1,90. Jak ja mam wejść do i20 naszego prasowego, to po prostu muszę się połamać jak scyzoryk, no. Musisz jak gortat maluchem być na tylnej kanapie. I mieć wyjęty przedni fotel. <laughs> A nie, musisz
0: między nogami, wiesz, go opleść tak.
2: Nie, pomoże, nie, nie polecam, to są auta, nie. Hmm. To nawet dojazd do klienta y tym autem jest to jest głupi pomysł.
0: No ale wspomniałeś, że możesz sobie sam tworzyć rodzaje eventów, no ale duża jest różnorodność, bo f, f, i, i, powiedz jakie, jakie rodzaje eventy można spotkać, tak, może jakieś są niestandardowe, nie ma żadnych misji podwożenia, szkoda, że tak jak właśnie, to w te zdrawie było fajne, podwożenie ludzi, tam, albo na przykład dowożenie nowych samochodów i za każdą tam nie wiem, przytarcie, okazywało się, że dostajemy mniej kasy. Są takie jakieś misje oprócz takich typowych misji. Są
1: misje, które nazywają się generalnie rzecz biorąc bucket list i chodzi po prostu o to, że jakby możesz spełnić swoje marzenie, oczywiście lista marzeń jest predefiniowana, więc nie do końca jest tak, że jest to twoje marzenie, Natomiast no, masz właśnie taką możliwość, że na przykład dostajesz streamingowanego Nissana GTR, żeby driftować w centrum miasta po, po zamkniętym parkingu, albo ta misja z dema, gdzie musiałeś przezierać się Arielem Nomadem przez las do, ta, do jakiegoś tam punktu. Ze śmigłowcem. Więc... No to, to akurat nie było to ze śmigłowcem, natomiast to, to była ta druga, która startowała z plaży, więc no, mhm. są różne tego, tego typu misje. One już kustomizacji nie podlegają. Są oczywiście te kompletnie wykręcone i nie wiedzieć skąd wzięte eventy typu hej, ścigaj się z pociągiem, bo, bo już miałem okazję ścigać się z pociągiem, muszę powiedzieć, że to było kretyńskie, bo e, banding jest nawet na pociągu. No, e, więc <głos> to, to, to było bardzo ciekawe zjawisko, e, tak więc no, jest, jest masa różnych, różnych tego typu takich dziwnych jakby eventów, ale jakby się człowiek tak na sprawę uparł, no to większość e, tego wszystkiego to jest po prostu standardowo sprint, Albo jeżdżenie po jakiejś tam trasie. Przy czym przy customizacji tego eventu, gdzie, gdzie jeździmy w kółko, no to jakby nie ma sytuacji, w której e, liczba okrążeń jest ograniczona, bo maksimum można ustawić sobie 50. Nie wiem tylko, czy nagroda rośnie proporcjonalnie z wysiłkiem, który wkładamy w taki wyścig, e, natomiast no, nie zmienia to faktu, że jest możliwość ustawienia sobie nawet 50 okrążeń w danym wyścigu i śmigania ile dusza zapragnie.
0: Mi się podoba, że ta Australia jest podobno oddana w bardzo charakterystyczny sposób łącznie z jakimiś tam koszami na śmieci, więc podejrzewam, że pociąg to jest taki, który faktycznie występuje w Australii i wiele takich elementów świata staraj się oddać, które, które tam się znajdują. Dużo na przykład mijamy pick yy, które jeżdżą, yy, wiesz, od AI. Yy, zależy, tam... zależy od terenu. O, no to też jest fajne zróżnicowanie, a te generalnie, to ja widziałem, że masz las, wybrzeże yy, i takie szutry w sumie.
2: No, tak można wygląda? tak powiedzieć,
1: przy czym, przy czym no, jest to trochę bardziej rozbudowane, no bo właśnie jest, e, jakby las się dzieli, tak? Jest, jest las taki trochę bardziej jakby przypominający nasze lasy, jest las typowo tropikalny, gdzie tam są jakieś palmy, e, jest wybrzeże takie trochę bardziej dzikie z plażą, jest wybrzeże z miastem, następnie ta preria też jest jakoś tam podzielona, więc no, to nie jest do końca tak, że po prostu machnęli tą łapę, tą, tą mapę na trzy części i, i jest, jest po prostu, no, mała różnorodność tych terenów.
0: No tak ładnie, Mówię, że mapa duża, różnorodność duża, no to nic tylko grać w sumie, tak? Czujesz nic taką, tylko grać, Czy jest taki głód właśnie gry, że wiesz, że nie możesz się doczekać, że znowu siądziesz i kolejne godziny miną w Forzie? Czy raczej tak już, już, już nie te lata, że... Nie, no tak wiesz, no bez
1: przesady, aż taki stary to nie jestem, no już, już tutaj nie dokładaj mi nie wiadomo ile. Zatem no, Forza w bardzo fajny sposób zachęca nas jednak do tego grania, bo, bo i, i dalej pozostała z jedynki ta fantastyczna mechanika, gdzie znajdujemy samochody ukryte gdzieś tam w jakichś shopach. Które tak, zostały o jest, to mi się
0: tak podobało, zawsze były takie klasyki, ale, bo jakaś ale, w, ale historia w dwójce, w dwójce też to było, w dwójce też to było. No i to jest mega fajna sprawa. No, Wiem, że sam szukam Jest jakaś jakiś historia dopowiedziana Polaków o każdym z tym samochodów. Eee, jakoś
1: wiesz znajdujemy. co, zawsze, zawsze jest jakaś wspominka na jego temat w momencie, kiedy, kiedy jest znajdywany, bo oczywiście przy znalezieniu towarzyszy nam jakiś tam zaprzyjaźniony mechanik, który siedzi tam w bazie festiwalu i, i zajmuje się niby instalacją tych wszystkich elementów dla nas. I on właśnie opowiada jakąś tam historię, bo na przykład jak ja znalazłem starego Land Cruisera, to zaczął mówić, że o, mój ojciec takiego miał bla 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 i Fryer nigdy nie wjechał w nim w teren, tego typu rzeczy, co no, no jakby dokłada autentyczności całemu zdarzeniu i potem jeszcze też jest jakaś taka trochę bardziej sucha historia w momencie, kiedy już on odrestauruje ten samochód i nam oddaje kluczyki do niego.
0: No, no to jest super sprawa. Bardzo fajne są takie wstawki. Nie, ale przede wszystkim tutaj. E, mamy tutaj... znajczki, billboardy, coś takiego. Mamy
1: znajczki, jest ich więcej niż było dotychczas, bo jest tam, są, są różne typy, e, które tam pozwalają nam jakby. W ogóle fajne jest to, że z tego co przynajmniej zrozumiałem do tej pory, to Force ma taką mechanikę, która jakby w pewnym sensie każe nas za, za brak chęci do jeżdżenia. To jest po prostu te, te skakanie między eventami, teleportacja kosztuje nas kasę z naszego konta.
0: I no jakby... to jest fajna, fajna sprawa, nie pamiętam czy czasem to już nie było w jedynce, wiesz, jak tak się zastanawiam, chociaż ja tam wszędzie pamiętam, że jeździłem, bo po prostu lubiłem no właśnie. to. No, no właśnie no, Więc więcej tego samego ty w dwójkę za dużo nie grałeś Więc na pewno nie czujesz takiego przesytu nie? No, Więc nie odpowiedź na pytanie Co jak ktoś wiesz, nagrał dwójkę Czy nie będzie przesytu z trójką Ale chyba nie ma narzekań na to
1: Nie wiesz co wydaje mi się Że, że to jest na tyle, na tyle właśnie podbite Jakby wszystko co jest w tej grze Jest jeszcze podkręcone na 11 w stosunku do dwójki Że jakby nie ma tej mowy o przesycie Poza tym no uaktualniona baza samochodów Jakby i przede wszystkim ogromne połacie różnorodnego terenu, także jest, jest moc. I jeżeli mm. kiedykolwiek mm -hmm. dojdzie do sytuacji, w której Playground Games, bo podejrzewam, że kolejne części będą, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której okaże się, że jest festiwal organizowany w okolicach Nurburgringu właśnie na tej zasadzie, to mi się wydaje, że to będzie najlepsza gra w dziejach po prostu. <grym> Autentycznie. Nie, bo ja w tym momencie mogę, mogę powiedzieć i wiem, że zabrzmi trochę jak szary, ale no to jest, to jest naprawdę jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza gra wyścigowa, w jakiej miałem, miałem okazję po prostu brać udział, e, czy, czy grać i no jest, jest naprawdę super sprawa, jest genialnie zrobiona, więc zaryzykuję stwierdzenie, że jest ona bardziej potrzebna moim zdaniem i lepsza niż Forza Motorsport 6, bo nie mamy, nie mamy jakby zamkniętych torów, tak, ale cała reszta jest po prostu zrobiona w absolutnie rewelacyjny sposób i no... Gdyby był Nürburgring gdzieś po środku, no to ja biorę w ciemno, mogę sprzedawać inne gry.
0: No Forza świetnie lukę po test Drive. Yy, Seria, którą uwielbiałem, znaczy no długa nie była, ale Unlimited jak się pojawił, to dzięki mocy 360 naprawdę ta gra błyszczała. Ona absolutnie nawet miażdżyła wersję PC, była tak super wykonana na 360. -tce. No i później mieliśmy mega zjazd techniczny i w ogóle dosyć słabą dwójkę. No i później mieliśmy też The Crew, tak, o którym lepiej nie wspominać, więc no myślę, że to wszyscy to powiedzą, tak? The Crew nie ma startu do, do Forzy Horizon. Nie, absolutnie,
1: absolutnie. Poza tym jest, jest ten taki bardzo uzależniający system naliczania bonusowych punktów, za które też nam się dodatkowe rzeczy odblokowują, więc no tutaj naprawdę samo jeżdżenie sprawia po prostu dziką, taką naprawdę dziko przyjemność i no, mógłbym po prostu odpalić tę grę tylko po to, żeby, żeby tym McLarenem, którego gdzieś tam wyrwałem czy coś, śmigać non-stop i byłbym naprawdę zadowolony, bo to jest to, co robię, tak nie chce mi się za bardzo jeździć w wyścigach w związku z tym, że ten freerom jest tak uzależniający.
0: No i świetny model jazdy, prawda? Znaczy model jazdy zależy po prostu od tego, jak go sobie sam ustawisz. Ale czy masz możliwość ustawienia go w realistyczny sposób, całkiem jak na taką grę. Mm -hmm.
1: Jest, jest naprawdę fantastycznie, to jest, to jest jedna z najlepszych gier jakie grałem i no tak jak mówiłem, tak w momencie kiedybym wiedział o jej, o jej
0: istnieniu, nie mając
1: Xboxa One to
0: no, no płakałbym. właśnie wiem ja, ja płaczę, ja płaczę tak naprawdę, bo y ja powiem tak, gdyby nie, gdyby nie ta świadomość, tak, że będzie w szynku Scorpio, ja bym, ja bym już siedział, już to Xbox by działał teraz jak nagrywamy, może nawet bym miał uruchomioną chociaż ten screen tytułowy Forzy Mm -hmm. no ale mimo wszystko jakoś tak staram się uzasadnić, że dla jednej gry kupowanie konsoli, która za rok będzie już nieaktualna jest, jest teraz bez sensu i i, no i mam nadzieję, że jakoś uda się wytrwać, chociaż ciężko, powiem wam, bardzo ciężko i bardzo żałuję, że nie mam e, tej gry, chociaż oczywiście mógłbym ewentualnie ją nabyć na PC, ale no słyszeliśmy, że ona, ona niezbyt dobrze tam działa, poza no, tam tym jest, no. jest na tylko wersji cyfrowej za 230 zł i z brakiem jakiejkolwiek gwarancji na to, że będzie sensownie działać, więc no niestety. Muszę się na razie obejść smakiem, a chętnie bym pograł. I teraz w powrót do Drive Cluba będzie bolał. Coś czuję mimo wszystko. Będzie bolał i myślę, że szybko do niego nie dojdzie. Bo jednak Drive Club jest grą osadzoną mocno, jakby w korzeniach poprzedniej generacji, można tak powiedzieć. Tak, no, ta zamkniętość może się okazać ciężka teraz do Nie, No otwarty świat właśnie.
1: Mamy przesy sandboxów, tak, ale nie mamy przesytu sandboxów, jeżeli chodzi o gry wyścigowe, szczególnie jeżeli są dobre, no bo jakby zeszłoroczny Need for Speed nie jest dobrą grą, powiedzmy sobie, otwarcie i pojawienie się właśnie Fordzy jest, jest czymś, co, co, co jakby wypełnia tą lukę, więc jest absolutnie... I po, i
0: po test drive i po samym na crew, więc to jest taki król otwartych gier wyścigowych na 100%. Dokładnie, więc jeżeli macie Xboxa One
1: i lubicie samochody, to podejrzewam, że już gracie, a jeżeli z jakiegoś względu nie, to nie wiem, zagłodźcie się przez tydzień i kupcie. Kupcie, bo, bo naprawdę, naprawdę warto. Szczególnie, że zdarzają się chore okazje do wyprzedaży, jak już Zresztą w zeszłym tygodniu odkryliśmy w trakcie podcastu, kiedy ja zamówiłem swoją kopię i absolutnie nie żałuję.
0: No tak, to ostatnio co z scenami się dzieje. To jeszcze poproszę na Xboxa One, jakieś tam promocje chorą i, i może też z łami. Nie, nie doczekam. No może nie, ale już tak wiesz, no One S za 999, jakby gdzieś się trafił, no to, to na pewno wiesz, bym się nie zastanawiał. Wjeżdżałbyś. Wjeżdżałbym jak zły, wjeżdżałbym jak, jak Lambo w kangura po prostu. No... Mam jedno Lambo, także polecam. Ja polecam również premierę tego tygodnia. Gears of War 4. No Microsoft ostatnio jest na fali, muszę przyznać. I teraz kolejna gra się szukuje bardzo dopracowana. Czy podoła można powiedzieć wyzwaniu, tak? Tych trzech mocnych części trylogii i będzie taką pełnoprawną czwórką? No to już się okaże. No wiele, Niektórzy są zachwyceni, niektórzy niekoniecznie, więc na pewno gra wszystkim do gustu nie przypadnie. Oprócz tego na PS4 pojawia się Rise of the Tomb Raider, który wreszcie trafia po tym okresie premiery i wiecie co? To jest takie ciekawe, bo jak wychodził tylko na Xboxa to tak strasznie, strasznie czekałem na to, aż będzie wersja na PS4 i, i tak I już byłem nie tym... Że... I teraz mam to w dupie, no o, autentycznie, jakoś nie mam absolutnie ciśnienia na tą grę, nie ja wiem ciekawa, z,
2: czego ci tak, z czego to tak wynika, że tak ci
0: się Zresztą zagrałem w tym roku w Uncharted 4 i to chyba mi tak trochę... No w sumie w sensie, czas, ja. Bo ja już po prostu wiem, że dostanę coś, co... Jakby Uncharted jakby w tym gatunku, wiesz w tej stylistyce, po prostu najbardziej trafia w moje ducho i w ten rodzaj gameplayu, który lubię a wiem, że Rise of the Tomb Raider jest jednak trochę inny, poza tym w tym roku też grałem już w Tomb Raidera tego odświeżonego w końcu nadrabiałem więc ja na pewno w tym roku ten tytuł się nie zagłębi i na razie nie mam absolutnie jakoś parcia żeby go sprawdzić podejrzewam, że być może sytuacja będzie inna u Piotrka ponieważ gra ma mieć tryb na PS4 Pro i to może być jeden z niewielu tytułów tegorocznych, który tam wyciśnie trochę więcej z tej konsoli więc być może przynajmniej w 1080p również więc...
1: ja jeszcze zobaczę, bo póki co jeden z naszych słuchaczy dany serdecznie pozdrawiam, był na tyle miły, że po prostu mi pożyczyć tą grę w wersji na Xboxa One i trochę w nią pograłem i nie wiem czy, czy będę chciał porzucić, nie, 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 jeszcze nie ale nie wiem właśnie, czy będę chciał porzucić jakby to, co rozpocząłem na Xboxie na korzyść wydawania dwóch stów z kawałkiem na PS4. Okej.
2: Okay.
0: No cóż, a ty pamiętam, Dawid, że tak, no, nie byłeś a tak super, hiper przekonany, więc nie, chyba się nam na, na nie dziwisz, że nie czekamy z wypiekami na twarzy na tę grę.
2: Nie, no, to, to jest poprawna gra, no. I nie mówię, że to jest gra słaba, że nie fajnie się w nią... Na pewno jest lepsza niż poprzedniczka, no, na 100% i to jest yy, yy bardziej gra przygodowa niż ee... no tak, no, no nie jest taka nudna przede wszystkim, nie jest taka monotonna po prostu e, wcześniejszej części po prostu na, nie, miałem, nie miałem siły, już, żeby ją kończyć a ja tutaj jest zupełnie coś innego, no znaczy grało mi się e, w Rise of Tomb Raider grało mi się naprawdę super i z, i z piekami na twarzy ją kończyłem, ale, ale no, to nie jest też nic wyjątkowego, no także Wcale się nie dziwię, że jakoś nie specjalnie czekacie, no. Po
0: prostu już po takim czasie ona jest to, jakoś tak szybko z niej emocje ulatują, tak? To nie jest gra, kto której się długo rozmawia. Mam no nie, tak no mówić, nie, 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 nie. Nie,
2: Ale jest, ale to jest dobra gra mimo wszystko. Warto kiedyś sobie tą w nią zagrać, no.
0: Właśnie jestem ciekawy jak ona się sprzeda na PS4, czy czasem nie będzie tego efektu, że na Xboxa w ogóle ogólnie się nie sprzedała na Xboxa i teraz się nie sprzeda na PS4, bo właśnie są inne premiery i może się okazać, że ten motyw, gdzie Square Enix tak sobie cwaniacko wymyślił z Microsoftem, to okaże się dużą wtopą, bo pamiętam, tak że to, część to może się im odbić ciekawką, naprawdę. Może tak być. Tak. To mam takie przeczucie, że ta gra po prostu okaże się wtopą sprzedażą na PS4 więc jestem ciekawy jak to będzie w Wielkiej Brytanii tym bardziej, że startuje z Gearsami, więc znaczy może to jest może to nie jest głupie, tak? No bo posiadacze Xboxa One już grali w Rise of the Tomb Raider tak, i to, to, to na nich nie Garsy. robi wrażenia,
2: wiesz Tak naprawdę to, 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 wiesz, przechodzisz albo koło tego, albo obojętnie całkowicie, nie?
0: Natomiast posiadacze P4 może kupią Tomb Raidera jak będzie zobaczymy. Wiem, że pc na pewno dostają fajną grę rodzimą Shadow Warrior 2 która się zapowiada super i w... w, w w kontekście tego, że nie, nie słyszymy nic o Borderlandsach, to jak chcemy takiej właśnie hardkorowej trochę gry kooperacyjnej, która daje czysty fan gameplayowy, to myślę, że lepszego tytułu w tym, w tym gatunku w tym roku już nie będzie. Ja czekam, czekam, aż to wyjdzie na konsolę. Zostanie czekać na wersję konsolę, dokładnie. dokładnie. Ja, ja, ja tak samo. I myślę, że na, wygląda to na taki idealny sequel tak? i jak patrzę zdecydowanie I, i słyszę wrażenia to naprawdę masa ludzi się mega jara i pewnie gdybym tak regularnie grał więcej gier na PC i może jakoś tak nie wiem śledził wszystko co tam się pojawia to bym się bardziej jarał natomiast na pewno czekam tak jak Dawid na wersję konsolową i ja cieszę się że, że Polacy taką fajną grę tworzą bo to jest nasz kolejny taki fajny towar eksportowy który myślę że może zdobyć spore grono danych fanów tak jak zresztą ta pierwsza część nie no, która przywróciła markę w dobrym stylu
2: wygląda solidnie i mam nadzieję, że pojawi się informacja bo na razie, na razie nawet nie ma informacji co do konsolowej wersji kiedy i co i tak dalej Znaczy, więc... ja
0: słyszałem, że być może to będzie już początek przyszłego roku że to nie jest jakiś tam rok czekania no czy coś. to całe szczęście ale... z hmm.
2: wujką, nie? może być, że do pół roku się wykręcą dokładnie, więc
0: tego im życzymy w międzyczasie zapraszam Was na patiwi.pl i na naszego Facebooka gdzie na grupie dzieją się cały czas fajne i ciekawe rzeczy Jesteśmy także na Twitterze, gdzie zazwyczaj piszemy jak to z odcinkiem, więc, więc też warto nas tam obserwować. No i standardowo do przesłuchania jesteśmy w Retroket Network oraz w Radiu GRM. Dziękujemy raz jeszcze Tomkowi, który dużo się nagada na Gears, o Gearsach i mam nadzieję, że jeszcze solidniej przejdzie mafię i, i za tydzień będzie nie tylko Gearsowato, ale też, też trochę mafinie. No i ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną nagrywał jeszcze także Dawid Maron. Dzięki za usłyszenie za tydzień. I Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę.